0: 你看到我了吗？墨镜，你看到我了没有？
1: Australians even get a say in whether we join the U.S. in a war with China. Clinton, is it correct that Australia's involvement in any conflict doesn't necessarily need a vote in Parliament, does it?
2: That's correct.、Uh, the decision to deploy troops is just a decision by the Prime Minister, who tells the Defence Minister,
1: and that's it. And so, therefore, the Australian people don't really get to debate this, do they?
2: The only debate that's occurring is what's occurring here, thanks to you.
1: Yeah, because my my whole point is that、um, all of what we're discussing is pretty chilling on a lot of levels for the average Australian. Yes, the last time the Australian Defence Force
2: was involved in a high-intensity conflict was in Korea. We were 20 years in Afghanistan, and the Taliban didn't even have an air force.
1: Also of critical concern to our experts is the impact a war with China would have on nearly one and a half million Chinese Australians. After all, during World War II, Japanese Australians, despite having lived here for more than fifty years, were rounded up and imprisoned.
2: All those sociological consequences have not been factored in. With people of ethnic Chinese descent or people who look like people of ethnic Chinese descent being abused in the streets, calls from the extreme right and the fringes、uh, for them to be placed in internment camps.
1: Do you fear, all of you, that、uh, Chinese Australians will be seen as the enemy within?
2: Absolutely. I mean, the Australian Chinese community and everybody who look vaguely sort of Chinese, in the event that. You know, there is a war with China. What Clinton said, this notion of internment camps, you know, is a very real prospect. You know, John, I'll see you there. There is no cosmopolitan, anti-racist way to gear a country's foreign and
3: military policy towards confronting China without that stoking anti-Chinese racism. That is the reality、um, that we're facing.
1: The major wars of the last twenty years have produced no winners.
4: If China takes Taiwan, it doesn't stop. It's the first step in that expansion. China has told us that the only thing stopping China from invading Taiwan is consequences. So if if the United States or Australia said we will not be involved, that massively increases the chances that China will be inclined. To use force to so-called resolve this Taiwan question.
2: If you have the U.S. going into harm's way to defend Taiwan, which, after all, remember, is a fellow Western liberal democracy just like Australia,、um, we would be negligent in our responsibilities as a U.S. ally if we stood back and did nothing.、Uh, I do think that it is incumbent upon our government of the day to recommend and make the decision to intervene. Alongside the United States to defend Taiwan,
1: and Clinton, what is your message to Australians? Well, they should understand
2: that the Chinese government's resolve has been well expressed, and I believe it is genuine.、Uh, they intend to take Taiwan by peace or by war, and the question is what happens not just to the region,、uh, but to Australian society、uh, as a consequence.
5: The best data we have comes out of the UK and Israel, and I, I, I have to keep saying this to people because they almost don't believe it. In the UK, seventy plus percent of the people who die now from COVID are fully vaccinated, and in Israel, that was seventy percent. Seventy percent, seven in ten of the people. I'm going to keep saying it because nobody believes it, but the numbers are there in the government documents. Okay, they're not a secret. It's not a conspiracy theory. It's not somebody saying, "Oh, I heard this from my cousin." It's in. British government document from the UK Public Health England. If you Google "variants of concern," UK technical briefing, here it is. Okay. okay so these are deaths. Okay. So now, second dose more than 14 days above specimen date, before specimen date. These are people who have died. Fully vaccinated people who have died. There were 1,270 fully vaccinated people who died out of 1,500 in the over 80 category. But this is under 14 days before. No, no, no. no. Over, over, over. Second dose greater than 14 days、oh, I means I am fully vaccinated、okay. by anybody's definition. Okay. Not vaccinated. It says when it says second dose before 14 days or more than 14 days, what it should say is fully vaccinated. But what I want everyone to see is that. The vast majority of people in Britain who died in September were fully vaccinated. Twelve hundred and seventy out of fifteen hundred were fully vaccinated. Six hundred and seven of the seventy-year-olds out of eight hundred were fully vaccinated. Two hundred fifty-eight out of the four hundred eleven six-year-olds—they were almost all fully vaccinated. Most people who die of this now are fully vaccinated in the
6: UK. Those are the numbers. The pandemic—it's over. We don't care anymore. The people who wanted the vaccine, they already got it. The people who don't want the vaccine, we're still not going to get it. Nothing is going to change. I'm not waiting for permission from Dr. Fauci or Joe Biden or the WHO. You don't rule over me. I'm not your subject. I'm a free citizen in a free country, and you do not get to tell me what to do. In this country, we the people hold the power, and the government does not have the authority to mandate that I do anything. And nor does any employer. So you can mandate stuff all day long. We don't care. We'll shut the whole thing down. You want to keep the economy running? You better not mandate vaccines. You want to keep your private business open? You better not mandate vaccines. Have fun running a business with 50% of your staff, because people are standing up. They're sick and tired of being told what to do by people who don't have the authority to tell them what to do. We're taking our country back. It doesn't matter whatever mandate you put out. We're going to ignore it. You can take your mandates, your vaccines, your masks, your passports, and you can shove them all up your collective buttholes, because we don't care.
7: Good morning, everybody. This is Jason Miller coming at you live from Getter headquarters here in New York, three Columbus Circle, overlooking Central Park. Getter live streaming is real. We told you that it was coming. Now we're showing it to you. It's going to be available to everybody in very short order here. I also want to take the opportunity to talk to everybody about the big news last night that President Trump is jumping back into the social media arena, which we welcome more people jumping in. I think the real takeaway here is that Facebook and Twitter are dying. These are platforms that are boring, that nobody wants to go to anymore, and people are sick and tired of the social media oligarchs telling them what they can and can't say. But I also want to talk a bit about the future of Getter and what this means. This has never been just about one person. This isn't about me. This isn't about President Trump. This isn't about any other any single individual anywhere around the world. What this has always been about is our movement. And that's really what Getter is. Getter is so much bigger than just a platform. Getter is a movement for free speech all the way around the world. And when I think about the people who so courageously gone out there and fought for free speech, who fought for individual freedom, I think of the students in Hong Kong last year that we saw protesting against the CCP. I think about the millions of patriots in Brazil on September 7th that took to the streets to show their Uh, solidarity with their country and their pride in the nation of Brazil, and I think even last night, of Boston Celtics player Anees Kanter, who wore free Tibet on his shoes and summarily did not enter the game, and obviously has already seen sort of a backlash from the、uh, from the CCP and trying to shut down、uh, trying to shut down the NBA. So this has always been about the movement. This has been about the cause. This has been about free speech. That's what this this is. This is so important, and that's one of the reasons why I'm excited to announce an upcoming counter conference that we'll be hosting in London on December 8th in just a couple of months here, where we're going to be bringing together people from all across the world in a defense of our civilization, our free speech rights, of technology, and everything that is so great. And it's on this front regarding technology that's always going to be our differential with Getter. And this is the reason when I was still working for President Trump, as I saw this technology for the first time, I said, "This is it. We have such genius people. Everyone from our CTO Joe Wong to our people all over the world, who've worked so hard to put this together. This is such a great technology. This is such a great platform, and we have so many things that are coming. The live streaming that we're showing you here today, we have G Vision, which will be essentially what we have as far as video,、uh, similar to Reels and Stories." Other things that are out there right now. We also will have get or pay that's coming next year, where we start to introduce crypto into the real-time transactions, so people can enjoy the benefits of the digital economy. This platform is about the future. This platform is about free speech. This platform is about all of us. And so, from my family. To yours and everybody who has joined Getter and is helping us to become such a great platform, I say thank you again for being a part of this team. Thank you for coming with us on this mission. We have so many great things to accomplish, and I would be remiss if I didn't say one additional thing. Let's go, Brandon. <laughs>
8: Frank, is、uh, Dave Brat right, or we already in war with、uh, the Chinese Communist Party?
9: He is absolutely right. The、yeah. the piece that we talked about last night and that you've just addressed again is when you ignore the fact that unlike Japan, unlike Germany, we didn't defeat the Chinese Communist Party when we decided to start propping them up and massively investing. The money of American deplorables and others' pension funds, and you know 401ks, and and all of their you know、uh, index funds and so on, in the Chinese Communist Party. Make no mistake about it: the civil-military fusion means everything that goes to China goes to the party, and some of it is actually going directly into the People's Liberation Army itself. In fact, we had a very near-run experience.、Uh, both of you will remember about a year ago, Donald Trump, at the last possible moment, intervened to stop what was then in the works. Thanks to good old Larry Fink and BlackRock, an effort to put the pension funds of American military personnel and other government、yep. employees into the、uh. People's Liberation Army companies. <laughs> I mean, this is insane, and and I hope Dave is right. I think he is that things are coming to a crashing point in China that will not only cause everybody, even Larry Fink, to realize we can't continue to do this short、yep. of the point where they are destroying us、But、with the weapons yep, yep. that we help them buy. <laughs>
8: The implosion in China, and I think it's real. And there's been a 20 trillion dollar sucking sound, growing at 10 percent a year. 20 trillion growing at 10 percent, instead of growing at 1 percent here, right? So all the capitalists, the globalists, the the Black Rocks, all that、wow. capital's flowing there. If that comes to an end, we got a prayer. <laughs> Bitcoin hit sixty-seven thousand a day. I think three weeks after Jamie Dimon, the chairman and CEO of the biggest bank I think in the world, but certainly in the United States, said it has no it has no intrinsic value. Good call, Jamie.、Um, Mark, what is going on with Bitcoin as an alternative store of value for what the Biden administration is doing to the U.S. dollar and the economy?
10: Hi, Steve. Thanks for having me on again.、Um, you know. The the thing about Bitcoin, it builds on a theme that you've been talking about all show and well all the time. Bitcoin is and cryptocurrencies are a form of resistance unto themselves. They're a resistance against financial repression. I mean, sure, there might be a little bit of speculative、uh, impetus piling on, but at the end of the day, you said it yourself. Or Congressman Gates said it himself. The government is weaponizing its own apparatus against the people. Cryptocurrencies are the one thing left where people, or one of the few areas left where people can take control and take reclaim their autonomy. It's taking the punch bowl away from the Fed. It's taking the punch bowl away from the central bankers who are basically trying to turn money into like technocratic lube. Things like. Uh, well, there's inflation. There's like these massive debts that are just destroying the purchasing power of the dollar and every other fiat currency in the world. Imagine if the people can actually save their wealth and accrue money in a currency unit that actually gains purchasing power over time. I mean, most central bankers and most uh, uh, Ford, uh, Fed board members will say deflation is death. Well, deflation is death. When you're using debt for money, but Bitcoin isn't debt. Bitcoin is no counterparty. Bitcoin is digital gold, and that's why the masses are moving to this in a major way. And it's not just the masses; companies are putting it on their balance sheet. This is a defense against financial repression. And there's things like gold—that's one side of the coin. There's things like crypto—that's the other side of the coin. And this is because. Um, yeah. The central banks are going to try and stay with the times, they're, and they're going to come out with things like central bank digital currencies, like a Fed. Listen, and that is going to be the opposite of crypto.
8: They're forcing; it's the Fed and this government are forcing people, just like in China, they're forcing people either to precious metals or to crypto as alternative stores of value. <laughs>
11: Several months ago, a Taiwanese general asked、uh, for Taiwan's military to join with pro-unification CCP forces on D-Day. I think every nation has shared similar problem for those elites. As a spokesperson for little guys, what's your suggestion to the Taiwanese people?
8: I think the Taiwanese people right now have to start thinking through. The issues they're going to have with infiltration. Here's how the CCP is going to do this. Remember, the first, the first way they're going to try to do it is is cyber in information warfare before we ever slide into kinetic. And that is, I think, to get they have many they have infiltrated much of Taiwanese society. People know this. the The party Miles Guo called out Terry Guo when Terry Guo tried to run for the、uh, for the Kam Kamlingtan's presidential、uh, primary a couple of years ago. Miles was basically essential to talk about the infiltration that had gone into Taiwan. So I think the Taiwanese people, the little guy, very much has to worry about people coming to the forefront that would be running dogs for the CCP and say we should be reunified,、uh, we should be part of China. We don't want the foreign devils in here.、Uh, all of that. The the freedom and democracy movement in, in Taiwan is going to have a a very tough hill to climb. They have allies all over the world, and particularly, a lot of people understand now there's a practical necessity for the West to actually defend Taiwan because of the advanced chip design and manufacturing. But I think the first thing the Taiwanese people have to do is to is to make sure that the voices of uh, the uh, collaborators, the collaborators with the CCP, of which there are many,、uh, don't come to the forefront. And to the forefront is really the the believers of free freedom and liberty that come to the forefront. In the moment of crisis, I believe a moment of crisis is coming. I think the event, the vanguard of that, will be intense information, psychological, and cyber warfare.、Uh, I think that'll be the that'll that'll be beforehand, and then we'll have.、Uh, and I believe the CCP will eventually go to a kinetic, a kinetic war to try to seize control. My only fear right now is that we have so many incompetent,、uh, feckless people in the U.S. government. That we will not be there to actually defend Taiwan and the, and the Taiwan people and the liberty and freedom of Taiwan as we should. So that's why I fear right now.
12: Joe's Defense Department, intel community had no clue, apparently whatsoever, about China's new hypersonic weapons that can deliver nuclear weapons. They they welcome the stiff competition and Biden's silence on China's repeated quote reunification or takeover. Or really threats with Taiwan? It's been deafening, and Joe has not lifted a finger to help Taiwan in stopping China and their invasion of Taiwan airspace with their fighter jets day and night. Here with reaction to all of that, former Secretary of State Mike Pompeo, who's speaking with us, by the way, near the USS Midway in San Diego.、Uh, great to see you, Mr. Secretary. Well, it's. 66 days now, Americans trapped behind enemy lines. Let's start with the China question first, then we'll go to Iran, then we'll go to Afghanistan. On China's clear uh, uh, political ambitions to reunify with Taiwan, Joe Biden is not lifting a finger. What should he be doing?
13: What we did for four years, Sean, was make clear to the people of Taiwan that we'd be there to support them to provide. What they needed, so they could defend themselves, and we made clear to the Chinese Communist Party that it was completely unacceptable if they took military action against、uh, the island of Taiwan. Th those two basic facts were things President Trump was very clear he was prepared to defend. They could see that we did that el elsewhere in the world when we struck Qasem Soleimani, when we fired rockets into Syria when they used chemical weapons crossing President Trump's red line. I think they all knew that we were serious about protecting Americans. I think they realized that. Uh, the debacle in Afghanistan, the fact the Iranians fired missiles from the Gaza Strip into Israel, have all shown American weakness. And I see that the four things you walked through tonight,、um, those are all things where America is showing weakness. And when you do that, our adversaries will do everything
12: they can to put us at risk and to crush us. Because I meant to ask you about this hypersonic weapon. Apparently, the Biden administration didn't see it coming. The Defense Department didn't see it coming. Their intel community didn't see it coming. Not only did they, not only are they shoving it in our face, they're capable apparently of, of launching nuclear weapons with this new technology. Can you? Can, what would? Now the Biden administration said they welcome stiff competition. To me, that is a clear and present <laughs> danger to the United States of America.
13: 、Uh, the, the the fact that they claim they welcome stiff competition is, is just so odd. To say about the Chinese Communist Party, these aren't these aren't competitors. This is an adversary who has made clear they want the world to look like their Marxist-Leninist ideologic world. Now, this capability that flies at multiples of the speed of sound—that's what hypersonic translates into—is very difficult to defend against. The United States, under President Obama, did nothing to build out defensive systems. We began that work. We began to build out our own set of capabilities. This is this is really important. The fact that the Chinese now can deliver at least the missile component of this program to within a couple of dozen miles—think think how big Los Angeles is—right to within a couple of dozen miles of the target is a serious matter and one that our Department of Defense and the President himself must take seriously and begin to respond to. Not by claiming they welcome that kind of stiff competition. That's just that's just crazy.
14: 青藤先开始好
3: ，好的，早上好，大家早上好，七哥早上好，啊、呃，今天是十月二十二号星期五，啊、呃，我们今天的这个大直播呢，我非常荣幸呢，第一天呃，我可以在我们的这系列的办公室做这个直播，啊、呃，大家可以看到这里，我真的感觉感觉非常的荣幸，因为这里来了很多的大人物，班农先生啊、呃，纳瓦罗先生，文奎先生，啊、呃，我觉得我作为一个主持人，我今天非常荣幸，我相信以后我们。啊、呃，大直播的其他的主持人都会来到这里。我们也希望，可能在不久的将来说不定、呃，我们的崔大崔大哥也可能会到这里来直播。那好的，那我们先请我们的、呃、各位嘉宾跟大家先打个招呼
11: 。奇哥好，战友们好，我是台湾宝岛农场的台湾巴黎，我今天又来上课了。
4: <笑>奇哥好，各位主的主播嘉宾好，战友们好，非常荣幸今天又可以上直播，谢谢。
15: 七哥早安，战友们好啊、呃！大牛和巴黎好，老班长好，青藤主持人好，我是香草山的文耀，非常荣幸再次回来，谢谢大家
0: 。呃
16: ，七七哥好各、呃，各位嘉宾好哈，呃、啊啊、呃，观众朋友们好，很荣幸参加这一期的节目，谢谢
3: 。好的，非常欢迎各位嘉宾。那么先，呃、文贵先生，那请您。现在交回给您
14: 。好，尊敬的战友们好啊！这个青藤啊，段背哥好。我们正在这个每天储卵的啊，正在储存卵子的巴黎，储存精子的大牛，从子宫到太宫的大牛啊，经典的名言。还有我们的美女文耀啊，人家说文耀一看像这个中国高干子女，很多这样，我已经把我笑晕了。高干子女都长这样，我没见过高干子女长这样。还有我们现在中国最火的啊 ，GTV 有史以来最火的啊男主持啊，我们的这个老班长，还有我们的段位哥，我们的青藤啊，特别荣幸，今天十月二十二号，非常的高兴。我刚才是连滚带爬、这个，这个这个在这个直播弄上来，因为我是昨天晚上啊，本来想睡个好觉，结果呢是。这个中间好多好多人啊，就给我发信息、打电话。这个早上起来，我说必须趴在那儿睡觉，啊，睡一醒，八点十分，我的，我起来又得洗鼻子、刷牙啊、刮胡子、冲凉、换衣服，然后祈福，然后呢开电视机，因为我我们家这个管家外国管家他不懂咱跟中国人怎么联系，我说你们千万都别碰啊，咱的中国人今天休息啊，我说你们别碰，我来弄。结果一弄，我发现所有的东西，我们这个外国管家今早上全给搞乱了，他已经啊。然后呢，这个赶快又喝杯咖啡，咵一堆的紧急信息，我就坐在这儿，现在已经全身是汗了，有太多信息弄得我头一昏眼胀啊。他们说七哥今天直播你这样，七博是……」现在我太多导演了，看到你们这个同框同心的人是太少了，我这手机上全都是导演啊。太多导演，有的是战友啊，有的是国内体制任的人啊。包括今天对这个今天知道上来的主持，咱的咱的战友们的嘉宾啊，连穿衣都有建议。你说七个咋办呢？是不是？啊？现在婆婆太多，这儿媳妇不好当。我们只能自由发挥了啊。首先，今天我要说一下子是，就是世界大事啊。这个今天你看，都在这同框同心的兄弟姐妹们。你们真的是，这就跟七哥最大的差距，这也是大直播最大的魅力，啊，就是说你们不知道这个世界发生多大的事儿，就在刚刚二十分钟以前，在东海，啊，二十分钟以前在东海，啊，共、啊、军的这个潜水艇，也就是在今天的亚洲台湾的晚上的时候，啊，前所未有的啊，在东海，还有台湾东部、台湾东北部、台湾东南部，啊。有几次潜水艇冒头了，冒头了啊！啥叫冒头了？就像一个流氓在大街上走着走着把裤裤子脱下来了，露出生殖器一样。哇塞，大家知道这就是流氓了，对不对、啊？潜水艇的规则你是不可以把这裤子脱下来当众脱掉的。这个咱不是个大牛说的，从子宫聊太聊到太宫了，这直接是下三滥了，直接往下聊了啊！刚才咱得到小二十几分钟前啊，这对日本对这个这很多美军来讲。知道这个消息，这美中共这是有可能要就具体的更加疯狂的行动，在自己家你脱裤子没事啊，大牛你在自己家脱裤子叫巴黎看见是这是合法的，这属于这属于夫妻两个的合法行动是吧？属于示爱。那你要跑到台中那个台北幺零幺大楼底下你脱了裤子露出生殖器，那你这是耍流氓啊！你这不这就是完全性质变了，是这意思吧？共军就跑跑，把这个潜水艇那个尖给露出来了。是吧？在台湾多个地点，啊，就是让外国人看呢、啊，是吧？你看我这有啊，我这要动作了，是不是？那你在巴黎家里边，你咋动作都行，你跑到这个幺零幺大楼去拖就不行的。那是要被抓起来的，是吧？所以说，这个看得出来共产党的内部的政治加剧，和共产党利用所谓打台湾啊，引开世界国际关注的话题，啊，这是这是多这是二十几分钟前啊，二十几分钟前啊。你会看到报道。第二，马云啊，也就在一个小时前啊，马云同志，马云同志，第二次跟随他的二十几个人，在那天直播之后啊，前天直播完以后换了十几个，啊，我在直播中说了，他的二十几个人已经都被收买啊，一半儿，啊，现在换了一波人，啊，马上要他回去，马上要回去，现在马云赖着不走啊，两周的时间要在西班牙啊。他并不在船上，我告诉大家啊，马云并不在船上，啊，那船是忽悠你的。马云并不在船上，他在哪？七哥分分钟钟知道。现在他回，他赖着不想回，提出各种条件，我得把船卖了吧，我得把西班牙的这几个地卖了吧，云峰基金几个合作伙伴给我约好的在西班牙买油卡见面呢，我还有德国那个公司，还有日本的公司，我得把股份在这块签一约啊。我得跟孙正义在这见面呢，啊，就是马云就不想回香港，啊，你可见香港在马云眼里边也就是地狱了，是吧？他宁可待在西班牙，也不愿意待在香港去，啊，这这大家看到，这是另外一个第三个刚才特朗普的事儿，特普总统，我发给你们那个，刚才我发给了我们的那个墨镜啊，这我也发给咱群里边了。哇塞，刚才这个呃，有一个这特别重要的一个咱们战友说，哎呀。七哥，这是上天啊帮咱呐！我说为什么呀？他是吴征刚给我们写的报告，说我们已经成功拿下川普总统，我们有绝对的信心向组织啊！你看我，我我承诺的吧，我帮助你们用枪击案干掉郭文贵，我用这个太平洋官司的事情啊，前 FBI 高官啊干掉郭文贵，我现在又成功的拿下了川普总统，用 Spake 这种。就是所谓的空白空壳公司上市，就是中国的所谓的风控上市公司。你就是现在巴黎啊，文药说你看看啊，我我我现在我发展了一种内裤，是不是？保证你可以什么什么不用吃避孕药了，然后我就可以上市。谁信你就买我的，不信拉倒。这就就叫空壳上市，叫空白壳上市公司，在美国叫 s p e c 那你朗不总的说，你看我未来可能有一百亿个粉丝啊，我就上去了。上去以后呢，就青藤也买，老班长也买，老班长找几个村买，一看股票涨上去了啊，然后再唰就跑了，是吧？这叫空壳空头公司。那么这个背后的是谁呢？叫中远宏，大家知道武汉的这个王八蛋。还有个叫美国叫 Patrick 啊 ，Patrick 啊，背后就是吴征，啊，就是吴征，然后给中央报道，你看我们成功了，我们现在很成功了。我会告诉大家，川普总统那个基金总共拿了不到五百万美元，总共五百万美元。<音>他对外说可能我会拿到八亿美元，他为什么呢？吴曾就找了一个公司说，如果是低于了三亿美元，我给你三亿。就是吴曾就给当年在和查尔斯王子认识一样，叫那个我那哥们儿邓永强去了，说我要捐你一百万吧。见完面喝完了拍完照片了，然后一百我给你股票，最后给股票是那个什么那个雅士的股票。说你给我股票吧，股票不给了。最后说，我有两件老家具给你。所以我川普总统估计能弄那两件古古董家具啊，刷了油漆的古董家具，估计都要青藤帮他刷去。这就这结局。最重要的是什么？他给中共啊，这个报告说能拿下中共一片欢呼啊。就刚才我在这直播前这信息，你想想、啊，一片欢呼。我说，七哥，我们这一片欢呼啊，说这回干把川普彻底拿下，捏在手里了，蛋子让他捏住了啊。战友们，为啥这个战友说对咱是好事呢？二零一六年，川普当上总统。二零一七年，啊，吴征要把老婆送给班农，啊，要单独在班农卧室采访班农，啊、是吧？大家记住这这，这是班农自己说的吧？跟他的几个合作伙伴游说要川普总统遣返基哥，还有什么 h 根巴森是吧？还有一堆的艾利波伊迪啊，这些人。这件事情吴征现在还没被调查呢，是吧？但是这回这次轮回啊，轮回啊，他现在欺骗美国前总统，现在又搞了这么一个诈骗。吴征是美国公民，现在我们给他所有的案子就不来美国，不要脸这个家伙，他不来美国，一他真来不了美国，共产党让他来不了，他一直在被控制；二他不想来美国。但是这回事儿，他最终会暴露的。据我所知，不超不低于十家大媒体的调查这件事背后。调查完以后，结果是共产党控制了川普总统，前美国总统，还有一个最有希望再回白宫的美国总统。那就帮咱，就吴增必须面对司法和国会议员的调查。这个弹药全引到吴增那儿去了，好不好啊？是吧？这是一个最重要的事情。这次斯拜克已经公开了。谁没有人能停止的这种丑闻，啊，这对爆料革命是个什么概念？啊，这就像川普总统，就像加鲁盖特一样，我非常我非常佩服我们的背后投资者，你们要对咱们的投资机构要有信心啊，一分股钱不能给，你爱来就来，我们所知道的是，过去一年多来给川普总统做了报 presentation 的三十几家，全是让川普总统付钱的，没有一个给川普总统付钱的。只有盖特承诺啊，给他付钱，啊，但是付的钱是多少？不能超过一亿美元，啊，这一亿美元是根据川普总统的关注量最低保一亿美元，但一分股份没有，啊，现在川普总统得到了三亿美元的承诺，还有 85% 的股份叫吴争 Bernou， 直冲过去了，啊，那当然盖特不能给了，那么这回好了。现在吴征是共产党派来的，钟远红是绝对共产党的这个情报机构，而且在美国制造虚假文件。那么在这种情况下，这就成了一个国际政治事件了。啊，他们越炒作，盖特越人关注，而且最重要的是，所有投资者都不同意川普总统加入的这个平台，因为他来之后，的 80% 可能性把盖特的数据给你关掉，而且一半世界的人不喜欢这个盖特平台。啊，这个风险是很大的，说实在话，一直支持川普，杰森·穆尔先生是他的啊，他全来办公室的人。但是谁也不愿意冒这风险。现在好了，不用来了，也不用冒这风险了。而且盖特将成为一个绝对的没有政治原则、一个全社交媒体的平台。而且川普总统给我们做个大广告，是吧？而更重要的现在事情，川普总统真的是这是个错误的选择，这对他这是个政治生涯是致命的。啊，全是假的，不是那雾啊啊！所以这是大好消息。更重要的还有一个好消息啊，我一会儿再说。现在我先说到这儿，要不然我一个人就说到十二点半，你们就没话说了，是吧？现在请主持人，你你接着说。
3: <笑>好的，这个是一个呃天大的事情。昨天我们都听到这个消息，大家都在这个讨论这件事情。啊、呃，刚才文贵先生也给我们说了一些内部的一些信息。那我想先听听各位嘉宾的一些想法。呃、uh, ，请请嘉宾开始
4: 。嗯，好，我我这边有一个问题想请教，就是说，川普总统他如果做这个决定，他二零二四的大选会不会就直接就是没机会了
14: ？对，这个是我想想请教吉哥的。啊、uh, ，我就简单的跟你说，我觉得有没有这件事儿，在二零二四机会也不大。啊，二零二二是他最辉煌的一年中期选举，有没有这个就不大，这个肯定是对他会非常非常的呃危机。我觉得他有两个最大的危机，第第一个就是打了两针疫苗，我对他不是个好事，身体；第二个，我觉得二零二四就这些事情，而且我觉得民主党啊，看来各方面啊，到二零二四会很凶险。嗯，我不看好，但是不敢确定啊。嗯，好，谢
4: 谢西哥，谢谢。那我这边没有了。请文耀姐
15: 。好的，谢谢大娘和巴林。巴林啊啊，妹妹有讲吗？没有，好，我来，谢谢。呃，好，谢谢。哦，七哥，呃，昨天有看到这个消息时候，第一个感觉是觉得，呃，不能相信是真的，因为有在想，他在在任期间发生了这么多事情，难道对中共没有一个认识吗？怎么现在居然会做这么糊涂的选择呢？但是今天刚才听你一讲，看来所有的都已经决定了，真的是感觉这个人是是是很难想象，应该智商不至于吧？但是就是做了这样确呃错误的选择。还有我刚才有跟大牛同样的问题，你已经回答了。好的，没有了，交给老班长，谢谢
16: 。好，谢谢。嗯、um...。谢谢，呃，我之前呢，因为呃跟七哥有个对话，我们在提血组的时候知知道川普总统这个决定和这个选择，呃，所以我不是很吃惊，只是我觉得川普总统真是既吃既吃不记打啊、呃，被共产党忽悠了多少，他居然还能在坑里面掉一次，啊、呃，而且这个钓的更 low， 以前还被洗骗，现在直接就被这个不务正就骗了，啊、呃，我觉得这个真是非常非常的滑稽和可笑。呃，我完全同意七哥的说法，这有川普总统绝对是一件非常糟糕的事情。呃，有没有下届总统这件事情，其实不说，我觉得对，可能对蓬佩奥、对皮特·拉瓦罗、对其他的我们这些真正的政友们，可能是件大好事情。我觉得，呃，对爆料革命是件大好事。谢谢
3: 。好的，非常感谢各位嘉宾。呃，我是觉得我们文贵先生一直说，我们爆料革命从来不求人，也不会去呃去。就是追任何人。那么，我觉得川普这个决定其实对盖特来说真的是一个非常好的事情，因为我们并不想让盖特成为一个所谓的右翼的一个平台，是我们这是一个是公开平台，是给所有人用的。还有一点，我觉得，呃，我们爆料革命一直在提倡的就是说，不要忘记，呃，什么意思？就是说，川普其实忘了很多事情，就是共产党一直在骗人，假骗偷，所有画的大饼都是骗人的。但是呢，他忘了这一点，啊、呃，他在病毒上一个失去了大选。我们帮帮助他，呃，拿了一些 credit， 但到现在他还是忘掉了。而且还有一点，他就是他忘了他这个做人的本本质，就是说他现在还是冲着钱去了，所以这是很可惜看到这一点。但是对我们来说，真的是一件好事情。好的，我还给啊、呃、文贵先生
14: 、呃。我觉得兄弟姐妹们你们都很聪明，这是我们大直播的魅力啊，真的是我觉得。你们从这件事情上，我们能更切清楚的看到我们以后的做人，啊，我们从爆料革命开始到现在，所有人很多人都把希望寄托在川普总统身上。我从第一天说，我无数次被骂，我说永远不要指望川普总统，也不要指望美国，更不要指望任何人帮我们灭共，那就是我们过去七十年付出的代价，包括台湾同胞，永远不要指望美国保护你，让你台湾安全，那是绝对是天真的，啊。我说过伊拉克，我说过所有的国家啊，这就是永远要相信，我们要靠自己，不要靠第三方，已经证明了。那么川普总统当时要把我遣返，所有他身边人都是要伤害我的人，我们从来没有在意过啊，我没有把个人的恩怨置于我们的信仰和理想之上，啊，即使到今天到现在，刚才我给团队说，任何人不要反川普总统，全力支持他，啊，就是因为他还和共产党挠了两下子，是不是？挠他两下子，但是从他第一天上台，我就告诉过大家，我在马拉哥直播，我在所有说过，川普总统绝不是真心，也没有这个种，也没有这个胆儿，敢灭共产党，也没想过，他骨子里怕习近平，怕普京，怕埃尔多安。这不是我说的，他的战略顾问班农，所有他身边人都这么说，没有人反对我这个看法过。皮特·纳瓦罗也都知道，对吧？我们那天那个皮尔纳瓦罗在我那吃饭，他说这个川普来盖特，这个说这个他第一次他知道，说是说给给川普付一个亿，他当时是大恼火，他说你疯了， m i l e s 他应该付你一个亿，他上哪去啊？他为什么你没有付他钱啊？嗷嗷的喊啊，啊！当时我是特别厉害，皮尔纳瓦罗是个很正义的人，很正义的人啊！我说我们这是盖特投诉委员会的决定，但是这川普动的就这种情况下。最后一分钟提出来，不可能给他三个亿，是吧？吴总许诺给他三个亿，然后还许他八十五的股份。他一再说，帕勒给他百分之八十五的股份，然人家投资董事局说，那你就去帕勒吧，你别来这个盖特。这就是过去几个月发生的事儿。帕勒已死，结果从帕勒直接忘了一个 burle 物啊，又是来那儿去了，啊，刚才那个谁，我旁边的这个这个这个，一个我们的。新来的啊，这个我们亚洲的管家赖子泰完啊，一个新管家，他说：“啊、哎，七哥，你说这吴征也还真是挺有本事啊。”他说：“你说他还能搞定川普总统？”我说：“不是吴征有本事，所有吴征，我说连个垃圾都不是。吴征的所有的这一切都是杨澜的本事，杨澜找钥匙的结果。我生活中你没有见过杨澜，杨澜的智商和智慧和那个果敢的劲儿。”是跟在镜头前看到的杨澜绝对不一样的。就杨澜一天能找十几次钥匙，甚至更多次钥匙，这个女人是很不简单的。吴征就是个托儿，他又讲英文，他到外国去实施这些计划，这些都是杨澜干的。杨澜被定为二部有史以来最高级的燕子之一，那不是开玩笑的。我说吴征是真正那个垃圾，他只是个托儿，别搞错了。但不幸的事情，川普总统就是能被一个这样的燕子，被吴征，几年来呀、啊，要遣返七哥，嗨根巴寸嘛，艾利伯伊迪、史蒂芬文全死在了吴征手里。今天川普又是继续这个问题，找了个中远红国际，啪，这个这一帮 low 的骗子。也从此你们能看出来，咱新中国联邦的伟大，永远没被迷惑过双眼，永远没被这些事情给吓怕过，而且永远没被输过。更重要的事情，大家要看到一个原则。我们新中国联邦人除了不能有幻想，一定靠自己的实力啊！一定要靠自己的实。力，今天我这手机就所有的美国朋友全炸了锅了，说麦尔斯简直是不太不可思议。他说：“你为了川普，你们承担太多风险，你这么大的胸怀，他们这样做事情。”我说：“这就是川普多，我们一点都不意外，半点都不意外。所以说，很多民主党的人，你看我们盖特的主席是民主党的人。”他绝对反川普的人，哇！昨天到今天说，你看 m 马尔斯，你们被被骂成这样，被侮辱成这样，付出这么多，这就是川普，啊！这我们在他哈啊！但是大家记住，川普总统在公告之前打电话给杰森米尔，问他要不要回去工作为处死。杰森米尔说：“我不会回去了，我非常喜欢盖特，我不会回去了。”六年他跟着川普总统，最后杰森米尔留在了盖特，没有回到他那个平台工作去。你想想，杰斯米尔回去，今天他就完了，跟着班纳乌的不就完了吗？这班纳乌毁了多少人？你们想过没有？这个杨澜、吴征毁了多少企业家？毁了多少人？调查，马云、马化腾、马明哲，所有出卖他第一个的不是孙丽君，是吴征先交代出了 ，ID Knowledge 那个上市公司，把姜志成给牵出来，然后孙丽君才开始交代的这些人。然后黄守龙全全部轮选，吴征要立功啊，啊，所以说这个吴征的背叛和懦弱，同时啊，也帮我们干掉了很多人，孙立军啊，孟建柱啊，交代很多、啊，是吧？这就是个妈咪嘛，所以说大家要看到，看到吴征的坏的时候，也看到了坏几目的作用；看到了川普总统的贪婪和天真的时候，也看到了对我们起到了正面作用。这就是新中国联邦，啊，这就是真正的新中国联邦。我们永远是借力打力啊！这个时候，我现在呃，我们现在呃，请你们兄弟姐妹们，我们要谈一下其他的话题，然后再接着，咱再回来再谈这个话题，再看这些文件，请
3: 。好的，那我们今天还有一个很重大的话题，就是国内的这个六中全会，啊、呃，我们也准备了 PPT， 我不知道。呃，文贵先生是不是要我们现在来播一下，还是说我们直接让让来讲一下 PPT？ 好的，那请文耀
15: 。好的，呃，请战友们和七哥给我三分钟时间，很快讲完。好的，墨镜导播，请你播放这个
0: ，<笑>请播放六中
15: 全会的 PPT， 谢谢。好的，呃，中共六中全会意味着什么？将为明年的二十大又做什么准备呢？下一页，谢谢。导播，请播下一页。好的，什么是中共的六中全会？我在这里给大家做一个很快的普及啊。通常情况下呢，中共中央委员会在。每届的任期五年，每年至少开一次全体会议。那么中共基本呢是每五年召开七次会议，其中六中全会是最吸引人关注的，因尤其是当连任两届的总书记届满前的那一次，比如说即将召开的二十大。那么六中全会呢，通常是聚焦意识形态、党建等问题，并且可能决定下届党代会召开的日期。如果涉及到总书记交接，呃，总书记交接呢，人事问题呢，就会。更敏感。好的，下一页。历史上有两次重要的六中全会，第一次是六届六中全会，是呃，在1938年9月在延安的一个教堂里召开的。这一次的六中全会呢，是开启了毛时代，决定了四个服从：个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，全党服从中央，并且写入了党章，规定中共中央要以毛泽东为首，巩固了他在中共的领导地位。下一页，谢谢。好，那么下一呃另一个十一届六六中全会呢？这是在一九八一年六月在北京举行的。这一次六中全会就是标志着走入了邓时代。当时在会上通过了《建国以来党的若干问题的决议》，重新评价了中共建政的前三十年，彻底否认了文革，并且把主要的责任算在了毛的头上，形成了以邓小平为核心的领导集体，标志着中共完成了拨乱反正。下一页，谢谢。那么，本次的六中全会可能会讨论什么呢？啊，我们在这里大胆的预测一下，大幅度一一个是要大幅度提高习近平的地位，巩固是毛泽东让中国站起来，邓小平让中国富起来，习近平让中国强起来这个观念啊，这个观念为习近平本人在二十大继任最高领导人奠定历史合法性。下一页，谢谢。为二十大又在二零一六年的时候呢？是十八届六中全会，习在党内的核心地位是在这个时候得到确立的。一年后的十九大，习近平的新时代中国社会主义思想被写入了党章。二零一八年的三月就进行了国家主席任期的修宪行动，为习近平连任党政军最高的领导做了准备。中共政治局会议公报这一次提到呢，要确保全党步调一致的向前进，那说明现在并不步调一致啊。下一页，谢谢导播。呃，近期呢，在国内的科技、金融、教育到娱乐等多个领域呢，又采取了速整措施。习近平在打击政治对手，也在为二十大他自己的连任在做准备，呃，在做准备。他最近呢，面临的是党内各种的内斗以及更多的质疑。他推翻了两任连届的不成文的规定，那么必须就要给全党一个说得通的理由，呃，一个理由。中共面临。如何实现权力平稳过渡的挑战？如果他们还有二十大的话，好的，谢谢，完成了
3: 。好的，非常感谢文耀，非常呃呃非常细的这个 PPT， 解释的非常清楚。好的，那我们交回啊、呃，文贵先生。
14: 啊，非常感谢。我觉得首先我，我我先说两句。这个咱们一会儿接下来呢，请老班长，因为他是老中医啊，让他给他给把把脉。刚才文耀做的非常非常好，非常感谢啊。这个今天我看着文耀是穿着黄黄上衣来的，就准备着黄来了啊。一会儿就脱黄上衣啊，就讲高兴了啊。我觉得刚才讲的非常非常好。这个六中全会啊，这次呢，刚才讲的是重点。但是有一样东西，大家可能是疏忽掉了啊。这次最核心的对席不仅仅是平稳过渡，他想争取连任二十大，啊，很重要的大家没有看到的事情。接下来的二十大有一个中国这社会到底走什么制度的问题，这个比谁继承人一点都不小，我们很多人疏忽掉这个问题。因为咱内部的战友告诉我说，王沪宁现在几乎是全党最恨的第二个人了。王沪宁推广的就是绝对不能有私人企业家，绝对要回到文化大革命的二点零版。那么习近平是绝对是支持的，就是把所有私人企业全收消削没掉，就是完全国有经济化。而且特别是在几大领域啊，媒体，啊，能源基础设施，啊，金融领域。几乎百分之百不允许私人企业参与，啊，私人企业参与是干什么呢？就是说有一些加工性的领域，啊，就是出力、出血、出汗，没什么利润的领域，也就是叫血汗加工厂。同时，这个六中全会最重要的对新疆、西藏、少数民族，那那必然特就是港澳台港澳已经回来了，就涉及到台，啊，这个非常重要啊。那港澳台，那就是对台湾，就是还是二十大以前拿下，还是说近期拿下的问题，基本要定义。所以说，这两个最核心的问题啊，它是涉及到整个六中全会，啊，这两件事说完了，你再说继承人的事儿。其实这两件事说完以后，就没有继承人的事儿了，那就是习家继承人了。到底习允许可以讨论继承人的问题，还是不允许你讨论？那个继承人的问题是到底是习的闺女上，啊，还是习的家人上，还是习指定人上，还是党内所谓党内选举跟你演一演，还得给你画个大饼五年后再说？但不管如何，习的继承人的问题啊，都会排着这个之后，啊，这就是核心。所以说，咱们七哥跟你们讲，今天谈这个六中全会的时候，六中全会是中国的未来的，是北朝鲜化。还是走向国际化。那么，既然经济决定了这个以后，那就是北朝鲜的金氏家族化、权力化，还是所谓的共产党过去的九龙治水化，不存在民主法治啊，不就这么简单吗？再一个就是继承人谁说了算的问题啊，没有没有想的，不可能跟任何人讨论，啊，不可能任何讨论，一定是谁说了算。那谁要想试图想跟他讨论，那一定会被消灭。那就是消灭的方式是什么？最好的方式对中国人很幸运的是毛泽东当年发动的文化大革命。最坏的方式就是斯大林的时代的到来。习近平每天睡觉前写一张单子，这五十个人啊，在他睡觉期间就被抓被杀了。睡醒了撒泡尿啊，再写个单子，又一百个人被杀被杀，就是斯大林吗？所有的什么军区司令百分之九十被干掉，所有的常委在他期间全部被杀掉。斯大林是给共产当年的苏联共产党杀人、绑票、募款，最低的文化程度，按照他的文化程度当时算，就是今天跟习主席是一样的，小学二年级，不到三年级的文化啊，这就是斯大林。啊，然后顺便把整个苏联周围的国家，就是当时苏联的台湾，一个个拿下，都是睡觉之前下的决定。中国就进入了真正的所谓的秦始皇和斯大林的混合时代。啊，这不是大家想这个六中全会开会是看谁表忠心，谁是举俩手还是举一个手，啊，这是为什么今天潜水艇。要在十月呃十一月八号以前在台湾频繁出现，而且我认为对台湾是更危险的，啊，亮出潜水艇的上面那个啾啾，一个是你完了，人家对方打仗我不打了，我举手投降；第二个就是表达老子谁也不在乎啊，举手的意思，啊，举中止的意思。六中全会对我们来讲，六中全会看完二十大基本上你基本不是怎么看，基本大局已定。六中前会将会发生什么行动呢？就在下来未来几天很重要，请老班长先给评论评论，然后再让我们的大牛、巴黎还有文耀再从子宫到天宫再聊。你先下评价评价，带个高度吧。
16: 行，谢谢。我没有什么高度，呃，只能是凭我自己的一点见解，呃，这个抛砖引玉。呃，我觉得这次呃，就是政治局的这个月度例行会议上。呃，发表的这个文章啊，我觉得这里面有一些事情是和我们很多人预算预想的是不大一样。比如说，这里呃，有几句话是叫肯定了，呃，这个毛、邓、江、胡这些为主的主要领导人，他们取他们他就有一句话叫改革取得了重大成就，积累了宝贵经验。而对习的那一段是十八大以来习为核心的这个党中央呢，呃。取得了新的重大成就，积累了新的宝贵经验。那么也就是说，实际上是呃锦上添花的功劳。就是说，他认为前面的，比如包括邓江湖都干得不错的情况下，那么是他干的就更好了一些新的一些呃一些功绩。那么这和我觉得他想象中的这个历史性决议啊，可能是有出入的。他的历史性决议，我相我我的感觉。呃，他更希望的是一次否定邓的这个路线的一个决议。从内心上讲，呃，比如说他自身呃自己亲自发起的这个呃修宪行动，就是对邓本身的这个两两个任期的一个否定。那么呃，尤其是他重用王沪宁，希望这个呃要准到二文革二点零这一块，他也是对邓路线的一个否定。实际上，这个十呃十六。届呃这个呃十九届六中全会上是不是能够推出像这样一个完整版的，以否定邓路线啊、呃，哪怕含沙射影粉呃来否定邓路线的这么一个、呃、历史性决议的话，我觉得是标志着习是不是完全成功。呃，刚刚七哥也说了，这次呃潜水艇在台海的这个冒头，其实是一一另外一个方面反映了习要加强这方面的。威慑力，以其实更多是做给党内看的。我认为是希望党内反他的人士能够得到遏制。那么实际上，呃，另外一派他应该也不会，呃，这么坐以待毙。我感觉到六中全会上的这个一些 PK 和暗流涌动，值得我们关注。谢谢七哥，谢谢大家。嗯
11: ，六中全会。嗯、呃，我其实是不太懂。那就是因为有一个好消息，就是我爸爸之前就觉得那个共产党不会灭亡、嗯。对。那他这这阵子就跟大牛讲说，嗯，他觉得他共产党会灭亡，然后就说他还说潜水艇怎样跑出来
4: 。呃、嗯，那时候对，是美国美国的潜水艇。对。对。就是这个，我我我个人其实对六寸拳我也不太了解，但是。呃，加上刚刚这个七哥讲的，就是说在台湾东部的这个潜水艇哦，其实，呃，现在台湾整个内部哦，就是我觉得要就是急需如何去定位这个历史的定位，对我来讲，就拿下台湾真的是非常重要的呃一个历史的事件。那当然了，我觉得现在拿台湾，基本上我自己感觉已经是一步步在实现了。怎么说？就是现在台湾的社会其实已经开始，就是真的是被搞乱、搞烂了。哦、呃，就是那个卖台贼朱立伦他上台之后，其实。就是他现在到这个有一个就就是台湾现在很很很红的这个新闻案，就叫罢免案。这个罢免案哦，现在基本上已经把台湾的社会内部已经搞乱了。然后这几天又一个民进党内部的一个新闻案也出来了，那民进党内部也在动乱。所以说现在整个台湾的社会可以说是被这个卖台贼可以说是，呃，真的是在分化这个社会。那我个人呢，就是我我觉得。呃，人民来讲的话，完全是没有这种危机意识。我就对比一下，就是1996年的这个导弹危机的时候，现在就讲那个房地产就好。房地产当时是卖卖卖，那现在呢，基本上房地产还是买买买，完全没有下跌的趋势，就看出来台湾社会是没有这个呃危机的意识。那其实我个人呢，有几点我觉得真的是要让台湾的民众知道非常的重要。就第一个，就是中共不等于中国人，啊，这个一定要呃在台湾所有的这个台湾的民众一定要知道。第二个就是一定要认清共产党它到底有多邪恶，就不能再抱有任何的幻想。第三个呢，就是透过现在的这些事件要揪出这个卖台贼，而且要跳脱蓝绿，就不能再陷到这个蓝绿里面去啊。第四个呢，就是紧跟爆料革命，还有新中国联邦去灭掉共产党，然后捍卫这个台湾的民主。对，然后呃，最后就想，我我记得就香港同胞那时候他们有说过一句话，就是我们只只能为你们示范一次。我觉得这个真的是呃，台湾真的非常非常危急的一个时刻。嗯，谢谢
3: 。好的，那文耀，您还有什么要补充的吗？嗯
15: ，呃，我其实有的，因为我刚才没有敢把我的问题做在 PPT 里面，因为那是一个呃简单扼要的。我确实有一个问题啊，七哥。呃，您说在这次六中六六中全会当中，他就是像刚才老班长说的，习近平会不会完全否定邓小平四十来年的这个改革开放呢？这样子就等于是闭关锁国，而而且呢，可以由此呢来借机就消灭与他所有现在对立的这些党内的势呃势力吧，比如说像这个江泽王啊等啊，同时把门关上。好，谢谢。
14: 啊，文耀，文耀，这问题实际上是国内党内也是讨论最多的问题啊。这，就是你这个问题，看来过去你是共产党员，有可能啊，因为我觉得高度一致，共产党体制内、哦、<笑>问我的问题，党内的人都关心的问题，会不会啊，否定邓的路线啊？然后真的是把关掉门啊？然后把过去改革开放呃这个这个弄掉啊？实际上说的是对的，问这关心问题是很对的，因为体制内关心体制路线。老百姓关心自己的生活，这个你就能看出一个人的生活背景。你问的问题都跟你有关系。你看，大牛和和巴黎他俩问的就是台湾的问题，老班长问的就跟爆料革命新中联邦，他新在新中国联邦跟我们啥关系？青藤就是很关心啊，这里边有什么样的我们没发现的重点？他就和主持人心态，就是人的语出何处，你仔细研究。人的所有行为结果，在你的身体语言，在你的口句里面都能带出来，啊！实际我想你刚才问的就是体制内很多人问的，我回答非常简单：习在过去十几年从来没跳出过儿时和他成长过程当中和家族与家族之间的个人恩怨。你看他要干的谁，你就能明白了。就邓家当年把习中心给搞那么惨，让他关了十五年。让他爹吃屎，许给他爹人大委员长，让他爹不当，把他爹给贬到他妈贬到深圳去。他在邓的时代，习几乎是习离开总参谋部，没有人问为什么离开参谋部，到了河北正定去，很多人以为说什么下放啊嘛，胡扯八蛋的。习从来没想离开过这个解放军，他没办法，邓家不让他待在军队里边，军队是绝对邓家的枪杆子的核心，他被撵出去当县长去。啊，所以说这个他的个人的恩怨，他从来没有过。这个恩怨和邓家的恩怨，超过了当年他恨毛泽东和康生，把他从小给弄到陕西去，到那个田玉喜的他爹那个村里面去啊，梁家盒子，去天天去跟看那些这个没有厕所的地方，拿拿拿玉米杆儿擦屁股的地方，他过那么多生活，然后在地窖里边躲康生，吃茄子，出来吃到现在不能说茄子。啊！被拖拉机撞了几次，差点死；步行多少天回到回来，被他妈又给撵出去，在雨中，他都这个都可以往后搁，啊，就是这是一个根本路线的问题。对邓家的恨，他已经恨到骨子里边了。这个咱们从个人角度是可以理解，你从国家角度你就不能理解了。所以说，在邓的所有一切都在否定当中，邓的敌人那就是我的朋友，邓的朋友都是我的敌人。等的路线不管多好，我全给你干掉。特别是当年的高岗，当时北朝鲜战争的时候，真的习主席是立下大功的。但是高岗当年是毛泽东那是最敬畏的人，高岗最早同意毛泽东打北朝鲜，也知道毛泽东的想法，干掉国民党的八十万叛军。所以高岗作为东北的整个基地是共赢基地，最后报应的是高岗被拿掉。做报应的是彭德怀最早举手要跟毛主席到北朝鲜去打仗去，啊，实现毛主席把儿子扶为二皇帝，呃，实现毛泽东的杀掉八十万大军，最后是他也那么惨。但习中心啊，在这个当中是救了很多人的，这是他一直以来啊，杀马家军啊，西北军马家三兄弟，包括彭德怀最牛就是杀下马家军呐、啊，彭德怀最牛就是西北军干掉了马家军呐、啊。那是血战的啊！这个故事，习哥给你们讲讲。我亲自去过那些战场，包括跟马家军后来所有的这些研究者、历史者都做过研究。那你看习的这个智慧里面和习的政治呃所谓的智慧里边，就是要报个人的仇。说到这的时候，我再跟你讲，吴征，你知道为啥大卫兄弟是好兄弟吗？当年四年前，二零一七年，吴征带着。中国一票公安人员去伦敦，啊，坐的车就是咱们大卫兄弟开的车，大卫兄弟在车上把他所有的全程的路画都给他录下来了，当时发给了我。我第一次爆料啊，爆大卫的料，你说大卫是不是兄弟？所以很多人来跟我说大卫啊有问题的时候，你们不知道大卫和七哥的之间的关系。吴征那个时候去到的那些带着去公安去访问英国，你说是干什么吗？吴征当时其中的人，就是有王立科手下和王立科他们，而且到现在习都不知道，当时调查习的姐姐的孩子叫吴拉菲，口天吴，拉菲就是拉菲酒的拉菲，是他姐的个儿子。吴拉菲的姐姐我明先不说，嫁给了英国人，吴征就让人调查他们，到现在习都不知道。啊，那个时候咱就知道江派是要干掉邪，对江家所有的事情，江家的一举一动都要盯着他。啊，而且就在那个时候，我们就开始了解他们想干什么。那么反过来说了，今天的习大部分转在否定邓的路线的时候，一定会闭关锁国。啊，他不闭关锁国，他无法实现这个。这是个政治上就是瞒天过海，你瞒天才能过海，你不瞒天你怎么过海呀？啊,啊，过海是政治目的，但是一定瞒天，他一定要是把这个政治问题，他一定闭关锁国。同时，他不闭闭关锁国，姜家这些人，在海外的资产和安全是没有办法。还有这些中国的百分之一的人拥有百分之九十的财富，怎么可能你不闭关锁国，怎么达到自己的目的呢？啊，所以答案是肯定的，你说的都是对的，一定会。更重要的是，你要看到两个条件，就是江家。你看今天所有的习弄的江派的这些大佬、私人企业家，几乎九十以上都是江江泽人、江泽江派的。江上海帮拥有了香港的百分之九十，这点你们不怀疑吧？在上海，讲上海话的啊，弄董建华、上海话、上海话、上,上海呢、上海内，董建华。梁振英、林郑月娥，所有香港的几个现在那几帮律政司司长、前律政司司长、现律政司司长、现警察头、现警察头，哪个不是上海帮？你家有山西帮吗？粤广东帮还有存在的吗？人家李嘉诚是广东人，但李嘉诚是本质，人家老婆家全是上海帮。你给我讲讲是郭家？几两个国家，几大家族，哪个不是上海帮？恒生家族哪个不是上海帮？啊，上香港没有广东帮，香港的粤语不是最流行，香港的主语是上海语，上海话，上海内，无。你想想在，在在整个香港什么情况？那席日为什么要干掉香港？反过来又说了，台湾被蓝金黄的人是谁？蓝金黄的不是席爷，他没这个脑袋，他没这个智慧。是人家杨洁篪，是人家中中纪委十八局和十一局、十三局，所有这江家的军队，包括当时的总政联络部，包括统战部，那全都是江派。再是被卖台贼里边九十以上，那都是全都是江派的。那你去想想，习你有啥跟人家折腾的，是不是？你想拿回台湾？你想拿就拿回香港，没有一个香港、台湾的，就是跟江家合作不等着席出事儿的。这就像昨天和前天，我跟上海的这联系，包括这些马云的哥们儿，他说我们现在最大的希望，七个一啊，你能成功；二谁把席给做掉、啊，所有人的希望。大家你就看看啊，中国过去七十年的人的幻想，就像有人幻想川普救们灭共，同时现在党内人幻想自己啥，幻想席被做掉。哎，大家你别忘了这事儿。文耀豪他很天真的，要不然中国没有这些事就没有文化大革命，就没有一次次的中国的七十年运动成功，又不会有六四。这就是我今天刚才我跟那个我们台湾的我们这个管家我说句话：中国无男人啊，无政治号的人能横行官场，过去七十年能到今天，还有今天所有的人，包括台湾都。期待着你根本不可能发生的所谓“川普灭共”，所谓的啊，有人做掉习近平，就像这个马云、于峰、啊董文彪啊马化腾、啊马明哲都等待着啊马明哲把他干掉，马云把他给互相期待。最后大家知道，又所谓的中国曾国藩的哲学心理“中庸之策”，给自己的懦弱找来了借口。给自己的天真找来了借口，什么“各少门前雪”呀，啊，什么自己不要当那个出头的船子啊，什么是这事总有人做呀，都是懦弱的借口。在西方没有这种哲学，在西方没有这些东西，才有了变革。总有比你快出手的，所以你总是想用行动证明别人快，这才是西方的剑客精神，整个的基督精神。整个西方的勇士精神、骑士精神，才有了西方今天的文明。纵观中国十几亿人口，除了包小二、小三儿的，除了中国的所谓的中中庸哲学，除了骂中国女人不行，没有勇士，没有行动者，都在等待着把席做掉的突然事件发生，包括王岐山，包括孟建柱。你想想，当年王立科跟着吴征这些人在一起。到英国去，是我大卫兄弟的车上开车。我今天我说这个，你们不用证明吧？你可以找大卫来直播。我从来没说我、啊、对不起大卫兄弟。我说大卫最早就发给我的整个这个情况。那个时候都要坐席席，习今天不知道他做到了吗？他做没做到？你觉得江泽一带如果能找王立科杀习近平，你觉得江家还有救吗？江家指望孙立军这种流氓能杀习近平，你觉得他能成功吗？你觉得孙立军和王立科互相对位，你上手，你上，你上，你上，这就像巴黎和大牛打架要揍七哥一样。大巴黎说：“大牛，你上啊！”大牛说：“哎，巴黎，你先上去挠他。”俩人在那喊了半天，喊了两三年也没动手，结果让我一屁给崩回去了。就这么简单，就俩人全被抓了，是吧？那而且选择了武昌啊，所谓的武汉起义，我要当黄兴，我要当蔡贺，我要当袁世凯，结果俩人全抓了。全瓦了，全家给灭了。王立科是谁知道吧？王立科是当年辽宁的王敏推荐给江苏的，百分之百是王敏的人啊！你见过王立科？生活中就是你见过当年的，就庄烈红，还有生活中的陆大脑片，耷拉个脑袋，就是那种，就是那种，就那种样，你知道吗？就他还杀习近平呢。啊，吴征能把跟跟王立科、跟高峰和北京安全局的李东和孙立军、就是、孟建柱这人能搞在一起，能想干掉习近平干了几年了，十年了，以干习发财，以干习，啊骗财，然后你看一个吴征在马云那都搞掉将近七八十亿美元的钱，想想这里边有多可怕。啊，所以所有刚才你的答案为好，基本是党内人所有的答案，你的答案都会发生，更加证明了体制内无一好男儿，无一好女人，无一个勇士，更没有人有事业。答案是又怎么样？是你又能怎么样？邓家那么多人，邓家有敢行动的吗？没有，可悲，邓家势力只有一帮政治骗子。是邓家，你必须不管他个人恩怨还是六四什么，邓小平是邓家你看到的唯一的一个男人，一个天才。他家的儿子女儿无一个能配得上邓小平这个家的。这个人呢、啊，这就是中国人的悲哀：一家人出一个英雄，家里边都是狗熊，而且狗熊一生都寄托在一个英雄的身上过日子，然后他自己出口永远是。来，一家人，中国的一个家庭文化，来否定唯一只靠的这个顶梁柱，全家人都来骂他，全家人都来否定他，全家人出气谱都比他大，最后这顶梁柱子一塌，全家马上回到比平民还差的状态，包括我，包括你们，任何人家庭都这样，这是我们跟东方和西方的不一样，东西方是不是真的根本性不一样？文耀成功了，你在中国就是你唯一，你倒全家全倒。而且全家人都是否定你，没有人尊敬你。你在外面所有获得尊重，不会得获得尊重，因为中国人永远是羡慕妒忌恨。你文耀成功了，文耀的妹妹就看你不顺眼，文耀的妹夫看你不顺眼，早觉得没有没有他就没有你。在西方不是，的，你是不管是弟,弟还是兄弟，还是妹夫还是姐夫，你成功了，我得到恩惠，我非常感激，我更加尊重你。而家里边永远是赞扬你、夸你，你，在家是英雄中的英雄。就像班农先生看到说。他爸爸一看到班农就是，呃老一百岁的老人也好，八十九岁了，看到儿子就感动，替儿子做笔记，你是我的荣耀，啊，中国人也没这个文化的，啊，这就是我们要看到的，这就是为什么邓家没有人能站出来，灭的，习还手太软了，我跟你们讲过一句话啊，当年宋平，我问他我说江泽民那么霸道，咋就没人说话呀？那时候江泽民没站稳的时候啊，你知道宋平说句什么话？他说他他妈就是上海人瞎咋呼，他没有人敢喊一嗓子，还有人敢喊子，你说的不对，他立马停止。说这个上海人啊，江泽人有这点胆小，不敢直看只是嗓门大。他说你看谁李长春，他妈给他拍桌子，一拍桌子喊他，他最后答应人家了。那我说邓家这咋为门儿的感动？他邓家就没有一个人敢站出来的啊！他说这帮人就想吃点喝点他哪是什么邓家人的邓那个智慧和种啊？这是宋平的原话呀！哇塞，今天你知道我时刻想到宋平叔文耀，就是整个邓家没有人能敢站出来的，什么王啊，这都是咋呼吃邓的喝邓的享受邓的，根本没有邓的智慧和勇气啊！江家就咋呼这些年以后，现在江家一个掉德行的，所有的人都是跟江家来吃点喝点，这是冒头的事有智慧有信仰事轮不着。习这个人他没敢干，习要敢干，他越敢干,他越,敢干他越安全。说实在话，咱先抛开政治来说，什么王岐山、孟建柱，你像斯大林那头，我老子都给你抓了，我一个小时都给你抓了，抓我就给你活白了。就枪毙都不枪毙你，你看看他安不安全？习更安全，啊！你现在还给习啊、梦啊、什么孙立军、就是、王立科这小烂仔给他机会折腾你十年？你觉得习真的有智慧吗？他没智慧。中国就要出俩人，要不就别出。中国要么就出个斯大林，是吧？要么就出出一个华盛顿，其他人都不需要，啊？或者说台湾的蒋经国，咱就要其他人干啥？蒋经国能给民主、自由、法治，要么就出了斯大林，让党内这帮王八蛋全杀光他，等待着这个最后一次解放的开始。你接不接受都这样？你觉得歧视斯大林吗？你觉得歧视蒋经国吗？他都不是，是他最后他会被灭掉，啊，一会儿装斯大林，一会儿装蒋经国，最后被灭掉，一定会被灭掉。啊、嗯，我现在我我说到这儿的时候，就六中全会开完，啊。到二十大期间，习是真正最危的时候。我就说过这个呃墙角效应，当大家发现确定我们这房间人都会被你干掉的时候，就是狗、羊、猪都会奋起咬你一击，直接冲向那个墙，我没法活了嘛。江泽人多聪明啊，上海人多聪明啊，现在最后觉得习还得拐过来，习也传递了各种好的信息，在习身边有各种卧底，所以干掉习。当这种幻想都没有的时候，啊，这就是当年的吴国、楚国，是吧？老子给你干了，是吧？没办法了，神圣吴广，上海也能出两个，问就非常好啊！我先说到这儿，谢谢
3: 。好的，谢谢文贵先生。呃，我我是看到这个刚才各位总结的这个六中六中全会，包括历史以来的所谓六中全会，我每一次看到的这些会议，其实都是中共这个内斗和政治斗争的一个结果。那么刚才文贵先生也说了，中共没有男儿，没有一个人会去改变这样一个体制，没有没有胆识去改变这样一个体制，大家都手株两段，其实有点像刚才我们说创普一样。他一边要反共，但是这边又看到钱，马上又去拿钱。那我想，呃，文贵先生，我想问您一个问题，因为班东先生一直说您是中国的华盛顿，呃，您其实也有一个很大的一个计划和一个。我我觉得您是看到了这个问题的本质，我觉得是跟经济相关的，呃，就是靠经济实力去灭共，呃，我觉得不能靠美国人，现在共共产党自己就是他们只是自相残杀了。那我想听听您，就是不管是其是闭关锁国，还是说是江派胜了，继续跟海外的这些机构去奴役，呃，中国人对中国老百姓来说都是一种灾难。但是我现在我们有新中国联邦，我就想听听听您，因为我们的喜币也马上就要上市了，这个我觉得这是真真正才是一个大头。我也想听听您这方面的，就说真这是应是不是我们的呃解决方案
14: ？我说你说到这啊，我觉得特别有意思啊。这个昨天下午的时候啊，我跟一个这个日本的我一个朋友的孩子通电话，他说 ，Uncle Miles。你给我讲讲这个喜马拉雅币法币和法币啊，还有一个货币这个之间的不同。他是哈佛啊，这个最年轻的金融博士，日本东京大学啊，就是最年轻的当时所谓的出来的博士，啊，超牛这孩子，他爸给我很好。我讲了讲法币货币，他给我讲了一句话啊。哎呀，他说我没想到郭叔叔你这么厉害，这么懂，把我笑喷了。我说这个喜马拉雅系统是我设计的啊，他就没想到他郭叔叔这么牛啊啊！他说郭叔叔这个事情如果跟你说那样和我了解的一样的话，这个是世界上真正的人民的为全球通用货币的未来金融系统啊，这是他原话啊。第二句话问了我，你觉得他们说你是华盛顿，你怎么看法？我说你要是认为。我是华盛顿的话，你就把电话给我挂了。说班农怎么说都可以，但我说实在话，我我这一辈子，我到现在越活，我就对任何名头，任何我像谁和我不像我，我真觉得是我的侮辱。说心里话，我不能说人家说啥，你怎么不让人家说，是吧？我觉得中国现在有两个核心的问题，听着你问的，你看看不管谁论啥说，他们都忽视了新中国联邦。这就像我们四五年前包烈革命一样，他们把我们当成一个是吧？痞子郭文贵就是个小痞子，郭文贵就是个流氓，郭文贵就是个骗子，郭三淼，啊，我们已经战斗这几年了。我再告诉大家， 2 0 2 5年以后没有共产党，所有今天习将什么折腾都是给我们折腾的。这是一定的，没有共产党或的新中国，必须是一人一票选出的政府，必须是法治独立，必须是啊信仰自由，而且必须要和西方签署千年和平协议。你说一人一票选出的政府，怎么还有华盛顿吗？你怎么知道你就是华盛顿呢？如果那天要选出我是华盛顿，中国这官员的话，中国人就不是一人一票的选举，中国人就是真正的走出地狱。你可以相信郭文贵百分之百相信我，我能干翻共产党，但你千万别相信我能领导中国。我说心里话，你让我领导中国，那文耀可能分个总理当当，巴黎勋为中国夜总会是不是发展总监？巴黎啊。是精子卵子啊，这个研究会主席，老班长直接回去就当总理或者是总书记去了。青藤当中国断背协会主席，是吧？木兰当一个什么什么官？你说这这成了夜总会了？我根本不可能，我连个县的领奖能力都没有。我不是谦虚，我是个天生的感性的人物，我的学识，我的经历，我。绝对做不到这一第二个，我听听我脑子都疼，啊，所以说是不可能的，所以说两个答案不可能。二零二五还有共产党，第二，中国不会出现有一个郭文贵任何政治角色。新中国联邦人谁也会当啥当啥？那是你的能力，你的谎，我们推荐，我们支持。但是新中国联邦永远只要不实现这个信仰、法治、民主、自由、社会，我们就给谁干到底，啊。但是七哥最快乐的一生将和战友在一起，啊，到那时候我就绝对自由的和大家，我隐居山林，我想干啥干啥，啊，我想说啥说，我想干啥干啥，只要你愿意，我愿意，那谁管不着？这就是我追求的人生，对不对？我到时候可能就带着巴黎大牛，我们研究真的世界健康精子卵子协会主席，我们去，他藏那么多精子卵子，我们造出一个新人类帝国出来，去，那都是有可能的，啊，所以说不存在那个。但是清德你问的非常好啊！中国人永远不要再有幻想了，永远不要再有希望了。所有的未来一定是中国人一人一票做出决定。只要是可确定的，都是邪恶的；只要是被操纵的，都是邪恶的。而且我会告诉大家，我们就在直播这个，这个同时，世界都在研究灭掉共产党。你看到共产这几天除了潜水艇二十几分钟以前，呃，露头了。大家看到发明的什么低轨运行核武器，低轨运行发射器，中国所谓的超限超限的运行武器，发行的是天空啊，这个这个这个这个空间站上去，不都是为准备战争的吗？啊，包括和俄罗斯间俄罗斯之间的这个勾兑，俄罗斯也跟他之间横跨日本海峡，所有这些问题就打台湾。我告诉大家，你记住。记住，七哥今天说的话：人类上现在还争夺土地，还搞民族主义，还搞独裁的，都会很快被消灭。你拿回台湾能咋地？中国人拿回台湾，把日本给你，你觉得你就可以平平安安过下去了吗？所有的这个国家，所有的民族，你的安全在哪里？在你的生产力和创造力。在你的真正的文明的先进性，你不管干啥，你忘掉这个原则，你一定是被消灭的。这就你今天你看到现在的法国、现在的德国、现在的英国，都会大变革，被人民给推翻这个政府，他会创造更加文明的政府。现在啥文明？大家想想，新能源材料是解决人类最大的问题。你不能再靠煤靠什么？这现在的能源石油。新能源，第二个，生物科技。人民现在面临的各种污染、各种病，地球都快没了。你要台湾干啥？啊？第三，必须采取避免第三次极限化的战争——核武战争，和把地球这么多国家，能把地球一切好几半你发生了不都完了吗？是不是、啊？这种避免极限战争，人类在个地球上绝不守安全之地。这就是美国伊万马斯克干的。人类要向外星球发展，外太空发展。你跟这个高度一比，你拿回台湾什么邓小平啊、习近平啊，很快你就忘掉他了。你就像太平天国一样，都是个笑话。啊，新中国联邦要走啥路啊？要走这是个高度的路，和人类的外太空的探索、全球化、安全化、健康化。新中国联邦人应该没有疾病，最早没有疾病的群体。最早享受生物科技的群体，最早在全球在都受尊重的群体，而且新中国联邦应该最早一个组织一个平台能到外太空免费旅行的群体，啊，新中国联邦人有全世界独立自行的货币，对人家抢着让新中国联邦人说来做我的发射器去太空吧，我免费让你去。咱们的 G club， 咱的前身还有洗币、洗联储、鸡翻身，所有的干都是干这个的。你那时候再再回来， 2 0 2 5以后，你再谈台湾啊，谈习，你再谈什么这个这个这个是香港，还有什么马云？你会问，哎，这谁啊？咱们这下一代就会问，这谁啊？这<笑>都忘了是谁了。那时候老班长满头黑发，披发道肩，文耀那时候大长发啊，道肩，是不是？那该秃的秃，该鼓的鼓，完全是，就是你还不是新科技就给你做到了，是不是？就是做到了，是不是？巴黎大牛旁边一一往后一看，一望无际，一千个大牛，一万个巴黎在那长着呢。青藤一看，一千个大牛，咱咱最好的基因，咱没打疫苗，是不是？真的，我不是跟你们开玩笑，你想想我说是不是？咱有什么条件？没打疫苗，有钱，有需要，我们健康。我们掌握新科技，为什么不能这么做呢？啊，这就是真正所以你再回头看的时候，在2025年以前，你谈论的话题，你都会觉得笑。没有共产党，第二，你2017年以前，你想想当时刚刚我出来爆料的时候，讲的是吃啊、喝呀、啊、民运呐、啊、捐款呐、啊，哎呀，你不觉得现在说笑话吗？是不是？啊？所以说，我们正在改变世界，改变人类，我们是人类的希望。跳开这些瞎子看，但是在二零二五年以前，还要具体行动消灭共
3: 产党啊！谢谢。好的，非常感谢文文贵先
0: 生。<笑>
3: <笑><笑>那么，文贵先生，我们今天还是就是因为那个媒体的这个事情是呃挺大的一个事情，刚才已经讲了。那么下一个话题，我不知道您想，我们也做了一些 PPT， 我不知道您是想，呃、讲哪一哪哪一部分的内容。啊，
14: 你现在是，开、嗯、哪个都可以
3: 。好的，那我请请大牛来帮我们讲一下那个媒体的社交媒体的一些动态吧
11: 。好
3: 。好
11: 。那我们来放 PPT， 社交媒体的定义。
0: 那
11: 报我,我按下一页。社交媒体的定义和解读。谢英曼、谢英波曼与克里斯·威里斯对社交媒体或自媒体的定义：普通大众经由数字科技强化与全球知识体系相连之后，如何提供与分享他们本身的事实和新闻的途径？下一页。波文贵先生，为真不破，传播真相。当一亿个人看到的时候，它最起码涉及五千万个家庭，这比任何一场战争都厉害。这就叫社,社交媒体
4: 。比核武器厉害，没有一个核武器可以直接送达到五千万人的。然后再看习近平怎么说的。习近平说：“网络发展到哪里，党的工作就覆盖到哪里。”独裁。专制的政权需要靠谎言还有暴力来维持。中共认为媒体才是真正的核武器，通过蓝金黄收买控制西方的主流媒体，阻止真相的传播，散布虚假的讯息。在国内呢，用极其审严厉的审查，严禁人们的发生。请导播换下一页，谢谢。啊、大这个大社国际的科斯拉表示，自二零二零年新冠疫情大流行以来，言论自由受到前所未有的压制，社交媒体被审查，媒体机构被关闭，记者和卫,卫生专业的人员被压制和禁止监禁。啊、抱歉，中共央呃，另外一个讯息是，中共央行发布征信业务管理的办法，个人交易、社交、上网痕迹等都要纳入监管。它社交媒体上的言论和上网的痕迹也将被人民银行监管。啊，这个是在十月十一号发布的。它总共呃，这个条规有八章，然后五十三条。那这是其中说到，好，看下一个是中共禁止非禁止非国有的资本从事新闻采访、报道、发布。比较郑州这一次山西平遥水灾，在中共党媒和自媒体上几乎是没有任何的消息，显示中共。对于舆论的管控更加严厉。打波，请下一页，谢谢
11: 。社交媒体现状：微软旗下领英将关闭在中国运运营的网站，这标示着最后一个西方主要社交媒体退出中国。西方除了金融科技等开始与中共脱钩外，社交媒体也开始与中共脱钩。中共中共社交媒体微博被爆出。定期秘密扫描用户的相册，无论该用该应用程程序是否正在使用。郭先生直播透露 ，Facebook、推特都在配合共产党提供个人数据和电子地图。嗯
0: ，
4: 谢谢
11: 。还有下一
4: 位。没了吧？好
11: ，有有还有一个。
4: 啊，还哎，在下一页，还有在最后一页。嗯，最后一页我们看到，五根先生说，当今人类面临有史以来最大的病毒和疫苗疫苗灾难，面临改变生活和生存方式的时候，任何谣言和社交媒体都是胡说在杀人。然后我们的 Gator 是世界上最干净、最纯洁、对社会最有益处的新社交媒体。是金融融合媒体的平台，它将会颠覆科技巨头和社交媒体垄断的企业，因为人民需要真相。嗯，就到这边，谢谢
3: 。好的，谢谢大牛和巴黎。啊、呃，文贵先生，就是这个，因为您一直提过社交社社交媒体啊，这些媒体都是一个真的是核武级别的，那它对我们的生活的影响，包括对经济层面的各种影响是巨大的。我们也看到盖特的一个发展，跟这系列整个的一个发展，我觉得还还是想请您点评一下整个这个这系列，呃，在经济层面上的对我们的前景的一个嗯，就是一个一个帮助吧。因为尤其是对中国人来说，我觉得这一块还是想请您再做一下点评，整个这系列包括洗币，因为我我还有一个问题，待会我想问您，先让大家先让哎、啊，你会
14: 先问,问，你先问，你先问
3: 。啊，我先问。就是刚才您我们谈到那个就是华盛顿的问题，其实我呃我们的七哥永远是一个唯一的七哥，是唯一的一个人。我我只是想说，呃，华盛顿当年是带领美国人从英国的殖民那个地方夺到了自己的一些自由，但是我最重要的其实他是他的一个经济上的一个自由。啊、呃，您那天在直播里头提到了这个美联储，啊、呃，美国在一九一三年的十二月啊十二月份的时候成立的这个美联储，开始了这个呃这个发币货币。呃，从那个时候开始，其实人类就进入了这么一个所所谓的这种经济的这种循环。我觉得这是一个很大的就是问题。等我，我不知道我是不是摸到这个边儿了。那天您在谈的时候就是我们洗币、洗联储，今后它有更大的一个责任。那整个这个系列，这一系列它也是一个完整的一套的体系。所以我就是想问您的问题，就是我们的真正的洗联储、洗币，其实应该是改变人类整个的一个。呃，应该说是分配方式，包括说是呃，将来的整个一个流通方式更大的一个 setup， 或者说是您昨天也呃前天的直播也提到了，就说你捡到期待的那一天，就说你会成长起来，你会甚至超过以前的那个母体。那我觉得我们的喜币喜联储应该是这样的一个呃发展方向，我不知道我呃是不是理解正确，或者说是、呃、想请您解读一下。
14: 青藤是咱们开始大直播来主持，我觉得做好最好的准备。我就希望这样的主持，你一定要做功课，你不能在这块儿就是在这块儿随着就来。我刚才问的问题最深刻最好，我简单的回答啊这个问题。华盛顿是影响我最深人之一，啊最深的人政治家之一，他他是当时啊千万别忘他是共济会的，他是穿着共济会的衣服，发表演讲的，而且美联储也好。包括当时的军队建设，当时他所有的，包括对美国整个的南北东西国家的定义，他是个人的观念是最强的。他毫毫不虚假的阐述出对美国脱离英国以后对文化的诉求。大家看一看美国麦当劳、美国文化、美国建筑，实际上它最终都是英国是它的影子啊。严格的就英国和法国，但是他很清楚的定义，美国要跟你脱离文化上脱离。宗教上脱离，你去看看美国的同样的教跟英国是完全不一样的，啊，是宗教上的脱离。你看他很厉害，文化、宗教，然后是军队发展方向，最后是他自己，他作为一个，他是一个地主的、农场主的孩子，他有钱的，而且当时建立这个金融体制，他非常清楚的，他就离开了政治舞台。特别是对法律，你看那几个人写的美国的这个宪法啊，整个的美国法律军队建制，这是让我最佩服的。就他首先放下了自己，他又是一个农场主的孩子，又个地主啊。那么我觉得中国现在为啥我们要建机系列和洗系列的这些一系列的，我确实受到他影响。但是根本的问题，我要是干什么，我觉得中国这个国家十四亿人国家，你首先没有信仰，一切都是白扯。啊，没有一个信仰的国家是没有任何国家没信仰的集体是没有国家的。这就在非洲、在亚洲很多观众看得到。而华盛顿，第一个，你今天你喜不喜欢共济会？你喜不喜欢高明会？他就是一个虔诚的信仰者，而且明确了说，没有信仰的情况下的国家制度，什么资本制度、法律制度都不可能实现。啊，所以说信仰第一，第二是经济形势。没有经济支撑的国家制度是不安全不稳定的，也不可能实现任何所谓政治的目标、政治理想。第三个说，任何一个有个人和国家之间关系搞不清楚的制度是不可能存在的，所以他自己先做出来，我走，就是绝对不能你一直呆着赖着不走，而且跟你绝对死死的。这就是七哥说的，永远我是你们心中的七哥，永远不可能参与政治啊，我只想创造一个。我想创建的那个国，现在不能告诉你们啊。接着刚才我在说完你这个问题之后啊，我再说就非常好啊，青藤，我再说这个社交媒体，这个这个社交媒体，你们做完 p e r s o n a a t i o n 为啥让你们先做呢？我觉得社交媒体有两个东西你们没有没有预演预演到，这就是未来我们要在直播中每次都要提及的。社交媒体是七个，是世界第一个说的。共产党认为世界媒社交媒体比核武器厉害，啊。第二，社交媒体左右全世界的整个人的思维和经济走向，啊，这是世界上七哥创造的，咱们新中联盟创造的，啊，那么更重要的还有两条大家没有意识到，社交媒体，你可以看到未来世界上所有的金融活动，社交媒体是工具是平台，也就是社交媒体和金融永远不可能分开。社交媒体过去是社交媒体是洗脑，政治力量，啊，传递信息包括宗教，但是逐渐的它会变成社交媒体未来它是第一个就是金融的工具，它没这个它活不下去。它是金融的工具啊，记住啊，金融的工具像支付宝啊，像今天我们看到的阿里配啊，所有这些它是工具啊，还有很多话我延伸的深的去了。第二，所有的社交媒体是全人类宗教信仰统一它的工具和平台，大家听懂了吧？就你脑子怎么想和未来你的经济活动都跟它里边，这俩人加在一起，当然它的工金钱加信仰的下面，就刚才我说的华盛顿那个，它就是政治。所以今天你发展盖特，你发展热，你在做那个，你在靠。啊，广告费卖个人数据是不可能有未来的，而且 Facebook、Google、Twitter 这些都有原罪，他们不可能有未来，因为这人一定会告诉他,他，还有原罪。接下来的大家没有原罪的社交媒体平台，它自然盈利模式，它靠它是金融的工具，它的老板是金融，它最重要的，是它必须得到宗教界、信仰界统一的绝大多数人认可。你什么还分政治左右派，你根本活不了几天的。啊，你必须受到世界上宗教信仰就绝大认可的平台，你才能活下去。这就为什么 GTV 我们是个灭共平台，一定记住啊，灭共平台。盖特绝对是全球化、无种族、无政治、无任何呃歧歧视的一个平台。所以说，它是个专业工具。GTV 灭共灭完共以后，它转身变成啊，完全一个社交媒体平台。是吧？你像现在老班长搞的秘密武器就是 G M 这个呃发言，它只是一个工具，它只能让你发言，它永远不可能成为再往上升级了，它只能是在这个系统内的一个工具。但是盖特是一定会走到这个全球化、全球化 ，G T V 最后转身一定是全球化、为际东西方的桥梁，然后成为金融的工具和信仰的工具啊，它一定是这样的。中国人未来没有共产党以后就到这里来。找到属于自己的安全和温暖，同时把它变成自己的金融工具。盖特是全球人的金融工具。社交媒体的未来就在于信仰的传播和金融的工具的安全性，啊，所以说在刚才 presentation 你没有做到的，这就是为什么新中国联邦你必须提前运作，你不可能，你晚了你就再也没有机会了，就是替代你，你早了你活不下去，你没有这个空间。比尔盖茨。这个家伙，他毕竟是比尔盖茨。他头两天有一个演讲，说很快这个世界会出现八到十个伊隆马斯克，叫低碳企业。大家看到了吧？泰斯拉，他说了八到十个，他说的准确吗？靠点谱。三年前我看过共济会啊绝密文件，咱别说共就某会绝密文件，说人类在二零三零年以前。低碳产业将成为全球的四分之一的经济载体。啥叫低碳产业？无人驾驶汽车、太阳能电、生物发电，等等等等等这多了，氢电什么都有。四分之一啊，四分之一啊，兄弟姐妹们，这多大啊！第二，人类一定会在二零三零年，人类开始探索更多太空外的星球，而且会实现人类移民到外星球的开始。人类的生育和繁殖绝不仅限于男女，大牛和啊,啊啊这个这个巴黎啊两人弄点精子卵子交绝不是，它有多种方式。今天你知道的卵子精子什么试管婴儿还有更多种，啊可能是老班长跟自己就搞一个孩子出来了，不需要第三方，啊就知是这样子的，这这完全做得到的啊，这是科学真的做真的老班长你别这真的做得到的啊，这个七哥可以说因为这个生物上投那么多钱。这是第二个，第三个是更夸张的事情，说是人类未来所有在一起，在一起的群体定义为，第一条共同的信仰。第二是共同品质的，精子卵子就是你的，整个 DNA 的共同性，就是精子卵子来源嘛 ，DNA 的共同性，打疫苗没打疫苗是吧？你是呃同性还是有父母没父母单亲不不单亲就是这些 ，DNA 的同质性。最后一条是，全世界的货币和金融完全同一化，世界上不会存在一百个以上的金融体实体，你不可能存在了。就是所谓的法币基本上都没了，我甚至认不超过十个。啊，说基于此，咱们再看社交媒体的时候，你再回来再看社交媒体，如果到那天社交媒体是干啥的？只要你是被认可的，大家手机上还有这个戴着眼镜上，是不是芯片式的这个通信网络上，它是被认可了，一二三过关，你就会接受。说白了，它就是人类最高统治权利。<笑>最后告诉大家，社交媒体被认可后，它就是人类的最高统治权利，没有什么台湾、大陆、香港领土概念，更不存在黄皮肤、白皮肤、黑皮肤的差距。啊，就基于以上，你在哪个星球，我在哪个星球，你能去哪个星球，我能去哪个星球，你有没有打疫苗，我有没有打疫苗，你这咱们之间有什么有共同的信仰，还有共同的平台和共同的精神系统，他就是一家人了，啊，那这叫国界、精神境界，啊，人类的精英境界，而且就2030年还有多少年，啊？还有这多少年，很快啊，是吧？所以说，社交媒体的力量它大了去了啊！所以你看，现在川普总统现在搞他他搞的选举，他老人家毕竟七十多岁、跟八十岁的人了，他家人也不完全不他家是搞高尔夫、房地产出来的，就他家完全对社交媒体一点概念没有。他今天所谓的在股市上市交易是靠谁交易的？大家记住，那不是真的，那不是真的啊！就是咱咱现在盖特，咱 G D V 上去就可以。咱上去会多少钱知道吗？我们在去年的时候说，七哥，你把 GTV 放到 Spec 里面去，当天会涨一千倍。为什么呀？就咱战友不用多，一千个人去买去。老班长一下去，我下一万美金一股，上面就显示现在已经涨到一万美金一股了，一万倍了，就这么简单。你下一万美金，关键文耀给给不给我这一万美金呢？然后呢？巴黎说：“七哥，我喊一嗓子，十万美金，钱不一定到位，就成十万了。你拿到手多少钱 s p e c 能拿多少钱？关键是你拿完以后，你你这个 Spac 的目标，你说我是搞这个社交媒体，他就像那个远远红一样，买了很多这个这个那的，他根本没兑现，一个没收购成，你钱得还回去。他这个社交媒体开放式源代码，两个管理人员，没有员工，没有办公室。”你拿了钱，他现在说白就是让支持者往下掏腰包了。他最后成了骗局了，他存在着所谓的太空同类同基因，存在着所谓共同的信仰，还有支付能力吗？既无功能，也无科技，也无团队，也无未来，他怎么可能活得了？这不是给他挖坑吗？是吧？那这个就你要看到清的刚才问的问题非常好。新中国联邦，你想当华盛顿？你靠啥？你靠啥？你有地？你有军队？你有跟随者？你有执行能力？你有信众？你啥都没有。现在真正的新中国联邦爆料革命，你要有的就是今天你看到的，咱不求任何人的钱。你们想过，七哥这几年如果没有钱，能活到今天一天都活不了啊！我就在跟你们直播当中，这一会儿你看看，往基金里边问我的，往基金投钱，这夸夸夸投一堆钱，没有这些人，咱能活到今天吗？第二，没有这么多人跟七哥，就我说都是那投资机构基金，你觉得咱叫爆料革命吗？<笑>不扯淡了吗？是不是？你那几个基金能推翻共产党吗？不可能，共产党能怕我们？那也不怕我们。我们的 get 的数据，现在我们被改了，改了多少？改了一万多倍。你再 get 数据数据，五十万次观看，你不胡扯呢吗？刚才说一千四百万人在在线，一千四百万。他为啥怕你啊？他因为你有跟随，所以战友们穷，穷战友，但是你的价值就是咱有人数，有人头，啊，就像国内的共产党越看越怕，这么多人知道郭文贵，这么多人相信郭文贵，啊，另外一个你要看到。这个盖特的经营理念和这个团队，还有 GTV、G News、G Fashion、G Club， 你看到昨天那个在试这个直播之前啊，我们的 Q 妹和唐平妹妹，还有 Jessica 啊，还有 Rachel 在那块试，你你别小看了，你看就那个试，就国内好几个大明星给我发信息，七哥那昨天所有他试的衣服，我全都想买。咱过去 G Fashion。衣服百分之八十都是通过香港，还有新加坡被国内的人买走了。衣不一定是战友啊，我可以告诉大家，都不是在线上交易的，啊，而且都是我本人处理的，我从来不让说，我说生产完直接发过去。为什么？就是影响力太大了，你这个平台是改变人的思想的，这才在国内影响力，这影响力到了，有人有人，最后。咱们打到金融，谁都想要洗币。七哥能不能给那点洗币呀、啊？没人敢上亿，这几百个都行。洗币现在是什么牛？牛到啥程度？我告诉大家，如果有一个人能找出来，现在啊，我在直播，你能找出世界上一个新的金融系统，有一个金融机构，包括虚拟货币、区块链的金融货币，像洗币喜马拉雅这个 K Y C。这么专业的，拥有这么高级的团队的，拥有这么完美的白皮书的，有这么好的期待和未来的，而且他已经开门第一天，他就是可以打破了自己的范围性、区域性的升值空间那么高的，你又找出一个，郭文贵真的是，你又找一个出来，为什么知道吗？日本的银行、瑞士的银行，这个这个圣彼得堡银行、莱彻斯敦的银行，所有这银行开会都是抢着下来。说，就凭我看你这个 K Y C， 看着你这个整个这个系统，每个人都佩服的五体投地。澳大利亚的两大银行说，他说你们不强大是不可能的，没有这样的金融系统，你跟人上太空玩去啊，你跟世界大佬玩去啊，全靠共产党的垄断，像马云，像马化腾，你能你就搞赚钱，你毕竟被降被。帮你垄断者消灭掉，就现在，共产党消灭他们。我们是完全靠能力，而且是无边界、无空间。这时候你才说，你不想当华盛顿，你都都不行。华盛顿是一个尊崇、信任、跟随最高文明的当时的最高象征，不是华盛顿是哪一方面？我们要成为全世界的华盛顿，就是我信你，我跟随你。我支持你，这是一种文明。当时的华盛顿创造一场政治文明，叫民族法治、信仰的社会、人道的社会，这才是重点。所以你看，这个社交媒体的时候，你再从这个角度看，刚才你的 presentation 那就太老了，啊，太老了，啊，完全没有抓住重点，啊，这就是大直播的魅力。七哥不可能坐这儿把所有东西都倒给你们，我倒不出去啊！只有在你们啊，你们这个投石引路下，把七哥肚子里边的东西才能一次次的给勾出去。啊，如果在此觉得精彩，请鼓掌，请脱衣服啊，谢谢
16: ！必须鼓掌，这样这。脱<笑>衣了,了，我就我都发热了，发热，但是先不脱。你看巴黎，你看不错了吧
11: ？<笑>待会儿
0: 太巴黎了，是真是太巴<笑>了<笑><笑>、
3: 嗯。那好，那我们先请我们的几位嘉宾来讲一下自己的一个感受吧。因为七哥刚讲了这么多，也讲的也很也很细，也讲了很多的。呃，我们的一些前景呃，那就先请呃我们嘉宾开始
4: 。嗯，好，那我要刚听完，我重新打一下招呼。Hello， 大家好，我来自居星球。<笑>这个德<得>大，<笑>这个听完七，<笑>听听完七哥讲，我觉得这个哇，真的是跟我们刚,刚做的这个 PPT 真的是差完全是不同的层次啊。但是呢，现在其实呃，透过其疫苗事件就可以看看得非常的清楚，就是。大家的思维基本上已经被这个社交媒体所去影响了啊！但是呢，我们真的是呃，我们正在做的事情，其实就是真的跟着爆料革命，用社交媒体在灭购。而且呢，像我自己本身就是真的很有幸能呃遇到爆料革命，然后呃透过这个社交媒体也是在慢慢改变我自己的思想。然后呃，下个月我们又即将又有这个社交媒体的虚拟货币又要上市。所以呢，这个我就不多说就欢迎这个呃全世界各地的加入我们居星球啊！谢谢，
11: <笑>太开心了！刚刚七哥说可以上星球，<笑>我超想对外太空，太空我超想去的
0: ，<笑>
11: 对，就整个乐了，<笑>我可以再多一件，可<笑><笑>在再多一件。<笑><笑>欢
4: 迎大家加入我们，就
11: 是那个巨<笑><居>星
4: 球<笑>，巨<居>星球<笑>。对，以后打招呼就说你来自哪？我来自巨星球的大牛，<笑><笑>嗯、太好了
14: 。文耀姐，这文耀文耀，这个我再打断一下。文耀说之前啊，呃，巴黎、啊，你个大牛，你们没有看，你们一定看那个《Space Four》那个那个纪录片。啊，一个断腿的姑娘，怎么从美国一个癌症、断腿的姑娘、假肢的姑娘，她爬雪山，把我感动的我哭了好多次。啊，就是他爬雪山，我一下就想到我娘当年被精神病的时候，我有哥被砍，我娘在雪地上突然就脱光了跑，我这哥在后面追，雪淹没了我母亲，就是到有时候到脖子下面，我哥把她拽出来啊。啊！我当时就我就永远想，我母亲那么小，怎么有这么大的力量？她就是精神病了嘛，当时我哥被砍成那样啊！但是一个女人断了腿往山上爬。后来我问我母亲，我母亲自己都说：“她说孩子，我咋能跑那么远跑到山上去？就一个人的本能是很重要的本能啊！本我我母亲就那一幕永远就在我这个儿时的一夜，那时候我就是四五岁啊啊、呃！乌鸦的叫声，我母亲往那狂雪里狂喷。还有那个上往山上跑，你看看那个都有美丽的家人，的几个上上上月球的 ，space far 的，老婆的担心，他们的恐惧，还有一个黑人亚裔人，他俩哥哥来看他，从澳大利亚，他们那个拥抱啊，家人多重要啊，多重要家人，太重要
0: 了
14: 、啊。然后就你看巴黎大牛，你你不会想到你们未来真的以为你上星球很遥远，我告诉你。当了新中国联邦人，加入机系列以后，就未来上太空，真的，一毫不夸张的说，真的就是比你再过一年后，你今天从台湾来美国，你老觉得这个恐惧，好像很遥远，真的就会超出我七哥向你保证，你到明年，你绝对想的就是去太空，而且比了想来美国到现在还要简单。你们不知道世界在发生什么。我告诉你，你去看一看美国现在发几个太空科技公司，兄弟姐妹，你们去想想，我想想都起鸡皮疙瘩。有时候，我每天看到这些投资还有项目，简报的基金发给我，我每天我最最紧张的时候就是看那个，兴奋到不行。我真正的太快乐，就是有我打下这个底子，就是人家加密的这种 presentation， 希望投资基金发给我。我简单一搂我都兴奋，你看看，几乎九十九的全人类的创新科技都在美国，就这个国家它太伟大了，那都来自世界各地的，就你看每样新的建筑、新的服装、新的通信科技、太空科技、外缩太空，啊，新型材料、新能源啊、新食品，全都是在美国来。我头两天跟一个几个基金我们大吵一架，我我说我美元现在弱美元，美元美国经济下溃，美元都有问题。哇，所有人说这个郭先生我们绝对不同意。他说你看我们即使在日本这种情况下，我们所有人都想把钱变成美元，美元资产。香港的基金说，郭先生我们现在就想把我们的资产变成美元资产。你看这美国就这么伟大，因为美国最安全。你知道现在大家知道，日本是全世界国债负债率最高的国家，但是日本到目前没有任何国债危机，它是 2.3 到3倍。那么到为什么呢？日本这国家是唯一一个法治、政府稳定，百分之八九十的买国债是日本人，而且日本人的国债和外面对比，人家是整个是国家承担债务。啊，还是小的，中共国是日本的好几倍。就人这个日本讲信用，有法定稳治，这整体外债人家是低的，而且买债是老百姓。就这日本人都买美国国债。你去想想这个美国国家多伟大，都往这新科技。你看看好几个金融科技技术，我说你们为啥不来日本搞？日本人说我们这技术都得到美国去，全在美国。那么现在你当你看到这个科技，你就发现这个人类未来的三五年太大。你像这疫苗现在这个问题，你能想象到吗？你们根本不知个疫苗有多重要。新中最大的礼物就是这个。所有生物科技投资公司现在研究的就是未来怎么甄别，你没打过疫苗，你没撒谎，还没打过疫苗和打过疫苗有什么样的区别？哎呀，到处都是基金投资的照相目。就昨天上午就好几个，如何让五十岁的女性能让她产出卵子？因为她没打疫苗，让她怀孕还能健康？因为卵子现在已经完全可你修复了。就我我取我我储存的精子，人家过去研究完以后，一百七十万条信息，你祖宗上祖祖祖因来自哪里？你有什么样的缺陷？啊，你有什么样的优势？清清楚楚。清清楚楚，我都傻了，因为我咱从来不知道这个事情。我回过头再想，我爹、我妈、我哥哥、我家的爷爷听说的事儿都是对的。就是人类的，你得到病的 90% 都是你的基因，啊，这是一定的。所以现在人家在研究这个的时候，就你什么样人，现在他能把50岁到55岁的女性让你产卵，你去想想什么概念？男性6 5岁之间他能让你产健康的精子，甚至让你修复。啊，就未来上外太空的人要为了适合你的压力呀、啊，然后到外星球是热程度啊，然后你寒冷程度啊，什么有的全都给你修复了，啊，全都修复了，就是这就,就像手机解决 bug 一样。啊，现在过去的最早做的芯片公司，现在芯片已经小到什么程度？你看看，你看看那个生物芯片，你看那公司发展到到什么程度了？已经要马上已经是。固体微小微小化，小到了你可以放到皮肤、身体任何地方。所以说，你战友们，你们现在看着今天这个东西的时候，你要想到就是未来啊，互联网、生太空科技。你看那个整个外这个星空链这个东西太大了，太大了，它对人类的影响太大了。星空链之外还有下一个计划啊，叫太空链。太空链有的时候那就到到各种星球出去了，而且跟跟星跟这个伊朗马斯克没有任何关系。我看到多家公司搞的，所以说美国这个国家是你生产一，我不是一加一等于二，我是一加一等于一千一百一十一，甚至一万倍，它是这么个国家。中国共产党是一加一等于零零点一一，啊，所以说文耀你接着说吧，我因为说又说把时间说没了。
15: 好，谢谢七哥，你说的太多了，我已经接不上来了，真的很感慨。呃，就像刚才七哥说的，呃，在想到我们的未来啊，然后再想到这个中共内斗啊，就像你说的，还在争台湾呢、啊，然后还在争谁谁来继位呀、啊，还还在争这些东西，真的简直是太落后了。我们已经人类已经走向太空了，已经走向另一个时代，已经走向星际和宇宙了。然而还有一些人还在为地面上这些，呃……摸不到的东西，甚至是物质的东西，还在为他，嗯、呃，做一些无谓的牺牲。好，这是一个。另外一个就是七哥，我真的有一个最大的愿望，我很想做太空旅行。我希望，呃，在新中国联邦能够努力工作，能够争取到将来这份荣耀，能够做呃太空旅行、呃。还有就是，呃，我有两个问题，七哥，这个 get a pay 的时间，您能方便给一个大概的？上市时间嘛，还有就是，呃，七哥没有在听，嗯，现在在听，好，两个问题啊，七哥 ，Get Pay 的时间什么时候上市？这是第一个，第二个就是，当 Get Pay 占了市场份额百分之多少的时候，您就开心了，您就认为，哎，这个是我们做成了 ，OK， 谢谢。
14: 啊，我我觉得谢谢文耀啊，我觉得盖特配会在不会超过，就是呃，明年的五月份一定会上。那么该呃，但是支付系统该就是呃，咱们的支付 H 配在下个月就会上，就 H 配就下月就上了，就大家就可以花钱了。如果老班长同意，你就可以买呃，接受支付性，你可以买老班长的内裤去，是吧？你只要有本事，战友们，你就尽快找所有的支付系统都可以的。啊，就下个月就可以了。你们知道，整个洗币的延迟了大概将近五个月的时间。最根本的问题，受站友们的信息的啊、呃、所有的影响一部分，咱们这个站友太牛了。第二个就没想那么多人要要加入进来，就是要机构投资者啊，当然是比想象中大。还有一个就是抵御共产党的这种黑客安全。更重要的事情，他是要把这个支付系统同时出外。支付系统原来计划是在明年年底的，这个就是提前了。啊，支付系统下个月就开始，现在就可以上。他们已经全完全试过了，听说啊，但是就为什么就怕同时上线，它的整个这个安全系数的问题，从金融各领域的问题，他们就推迟了一个月上。那么盖盖特配是在啊，说的是今年年底1 2月底啊。我想给你们说，我希望是2022年的5月份左右以前上。为什么呢？我希望这个盖特呢能更加的成熟，新功能都上以后，盖特配。一旦上市以后，我们希望的出现的金融政策各个方面能被更多国家接受。那什么样能达到我的目标呢？我希望盖特啊，永远就是在世界上，我们希望是七叫七分之一，七分之一，七分之一，三个七分之一。什么叫七分之一？七十五亿人口里边的十亿人使用盖特。但是我们要占据社交媒体的是什么概念呢？社交媒体的所有最优质的客户的七个里边有一个。我们不要那些那些，你去看了盖特，像最高就没有人入，胡说八道，都是高净值客户发一个信息是一个信息，这是我们追求的。就以七分之一，全世界最高净值的客户就在社交媒体，在盖特。三个七分之一是什么呢？全世界每天每天，每天全世界七个里边最重要的信息有一个来自于盖特。啊，这样的话，十亿高净值的盖特用户。支付支付系统，全世界七分之一社交媒体的正义的声音和你每天看到了七分之一的最好的信息来自盖特，盖特就会影响人类走向世界的新高度，啊！而且这就是整个盖特的追求目标，所以说，呃、哎，回答你的文要，大概在明年2022年11月12号啊， 1 1月12号，哎， 1 1月1一号，幺幺幺幺幺。我我希望他们能达到这个以上的目标的初初具雏形，啊，明年五月份以前都是在尝试阶段，然后五月份大概是个关键的时刻，啊，谢谢。没人拖，没人拖，没人拖。班长，七
15: 哥，我加问一句，七哥，对不起，七，我加问一句，七哥，您是说明年的1111之前，这个用户要达到十亿吗？盖特的用户包括这个目标吗？我们
14: 希望能能接近十亿啊。这是我们希望，这是追求的目标
15: 。哇，那我大胆设想一下，那就是墙倒了，因为墙内的这个比较积极的网上用
14: 户应该有八亿吧？那<笑>都是大胆设想，走着看吧，走着看吧、啊，不一定墙倒嘛，墙、啊、倒是很关键，行行行不一定墙倒行行。你还，它有两个墙、啊，防火墙呢、啊，是吧？防火墙啊，是吧？我觉得到明年五月份，就是疫苗灾难之后、嗯，啊，整个世界会大变。啊，一切都会大变，我甚至我觉得共产党连防火墙的支撑下就是可能性都没有，啊，而且我认为，呃，我不认为习能撑过明年五月份。说实在话，我不认为习，我们有三个大家忘了这个核心，习能不能过明年五月份就是二十大，这是最大的变数。第二。就是疫苗灾难，让世界上还有机会还去制定各种防火墙。这些太空大佬，所谓是呃所谓的社交大佬能控制了一切，我也不相信。这个你们没有想过。第三个，我压根不相信共产党还能撑过 2025， 在这这也是最大的变数。这以上的变数都是，不管这三个哪个变，全人类最大赢家就是机系列，洗联储，洗美元，洗币。和盖特和 GTV、基帆神、基克拉没有任何犹豫的。哎呀，说太多了吧？你们都不脱，我就不愿意说<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、
0: 哎。我脱脱，
14: 脱！哎你看，今天就是人家巴黎够意思，巴黎，我就跟你们说了，以后不跟他们玩了
0: 。太欢乐了。哎哈哈哈
14: 今天的直播很，你现你得学杨澜是吧？杨澜无争议离，开，我这时候你大牛就得离开了，喝到一半无声走了，是吧？杨澜<笑>、啊，然后然后是腿在下面啪嚓嚓啪嚓嚓。你说我们的桌子看不着啊？我说你这靠，人家站起来了，日本三菱咔咔的走，那小裙子就这么短啊？好久乌征不回来，我说杨澜咱就别玩这套了吧。我说杨澜，一下他咔一下子，哎这脚头发一拢哈、啊，哎呀，这突然变个人，这乌征一出去，这杨澜就变个人呢，是吧？乌征是真牛啊！你看，所以说巴黎啊，你你要学。大牛这时候就得闪开，知道吗？就是闪开了，装作上洗手间了。<笑>谢谢谢谢谢,谢
0: ,谢,谢今天太宽了、哦、谢谢太宽了
16: ，呃，太宽了、嗯。那个，我我我想借借这个平台先回答一个很这两天我收到的很多问题，呃，就是关于这个 H p a y 的问题。很多说很多战友，呃，那天听了呃七哥跟我们的直播讲，呃，我也想成为区域性的代理。那我想说一下，第一个，刚刚七哥已经说了，在一呃我们在喜币上线之后啊，那么大概一个月左右就可以呃 H c 呃 H Pay 就开始上线。那么 H Pay 上线之后呢，他要在你所在的各个国家和地区都要注册登记之后，就拿到他的 license， 就可以在你那可以开始申请了。那么我们。我们大概率的相信，每个国家肯定不止一个呃呃代理，或者甚至每个城市都不止一个代理。我们是择优的，当然都是以战友优先哈。这是我先回答，如果有不正确之处，先七哥马上指给我指正啊
14: 。完全正确，呃，谢谢。完
16: 全正确、啊。另外一个呢，就是今天的这个直播，我真的真心觉得是太欢乐的事。我们首先想想。习也好，还有王岐山也好，江派也好，他们整天琢磨着怎么能拿下台湾，怎么能能够把这些韭菜给我。在听七哥在讲什么？七哥跟我们讲的是，未来我们人类如何的能够在新的科技下能获得长寿，能获得更高科技的为人人类服务，一个更好的金融系统为我们服务，然后我们甚至人类走出太空，你这是天地云泥之差的一种境界。我们还在一百年前的思维，中共还在一百年前的思维，还在殖民地思维，拿下一块领土，统治一片地区，掠夺人家财产，然后武力威威威胁恐吓。实际上，这个国家的概念将在新的这个发展关那个过程中，二零三零年开始，人类整个生态都发生最根本性的变化。现在的传统国家概念会随着我们，就是你现在想想，七哥之前对布这个媒体的这个布局。对机系列的布局，对洗联储的布局，你会想一想，这到底是什么样的一种人，什么样的一种力量？我这有时候我看七哥，所以七哥说我是女人是对的，因为我我真的很想亲你一口。这<笑>、就是、你很难想象，你这是不可思议的事情，你知道吗？当我们的支付，当我们的货币没有国界的时候，当我们全人类就像当年拿着银子到全世界可以买东西嘛，银是不需要换啊，金银是不需要交换，它就可以买东西的。当我们拿着一个全世界认可的安全的、可信赖的、长久的货币进行交换的时候，你就被这些所现在的金融管制系统全部给否掉了，没了。我觉得这个就是那么国家的这个界限对经济上的这种这种这种局限性就彻底就没有了。那么我们人类对领土的要求，对这些随着我们科技、人类太空科技也好、生物科技的发展之后，这些国家性对你的保护，这种呃画地为牢式的保护，这种呃。相当于社团结社的扩大化的这种国家这种形态会完全发生变化。我们在想，未未来在二零三零年之后的未来布局的时候，可悲的是看到中共国还在这个倒退，历史的倒退和观念上的倒退，让我们真的是感慨。作为新中国联邦人，非常的啊，非常的那个幸运和兴奋。呃，主持人，我交回给,给你吧。七哥现在还还没
3: 有那个回来。嗯，七哥永远是追求完美啊，要把自己的光线要调的最好，要这个要最漂亮，要展现给大家
14: 。我战友，我发信息说让我调的亮一点，我说好，我去调去。<笑>抱
3: 歉啊，现在挺好，现在挺好的
0: 。<笑>
3: 嗯，好的，七哥，那先交回给你。刚才那个老班长刚才给我们讲的，呃、啊，我觉得我幸成，你
14: 看老班长说的。老班长，你看他另外一面，我们就看得出来啊，就他在 News Talk 展出来，就真的是真实。你我当时我感觉到的老班长，就是你就他在他那个直播录播室上，你就发现这个女人的老班长，哎，这个事儿它体现了什么？每个人都自己都可能你不了解你自己，这是为什么这个阴阳的世界它是非常了不起的。一个人可能遇到了一个你喜欢的人、爱的人，或者不一定是男的、女的，不一定是异性。你突然发现你就不一样了。很多人忽视这一点，这就叫人性。就人的潜能是巨大的，就是那个 space fall 的时候，就你看那人的潜能是，他上太空，呃，各种飞机测试，那是了不得的。他是遇到了一个喜欢的事儿，遇到了一个喜欢的人，他就上天了，上宇宙了。就是咱们老百姓，你能得上天，他就真的能得上天了。那么。你看老班长这个人，他就展示了你完全不同的两面。反过来说了，人也变成魔，也是一念之间。你想想，你七哥当年那个企业坐在盘古龙头上，当年2008奥运会的时候，全人类的地球的精英都聚集在地球的一个点上，叫奥运会，身体最好的、最有钱的、最有权的、最有名的，是吧？七哥只有盘古大关是私人领地。我那是绿地，进了我那儿就是自由了。全人类谁不求我们？你能想想人类上有多少人去过盘古吧？三千八百，三千八百家媒体全在盘古办公。你想七哥有多牛啊？啥人没见过？什么人没有见过？可是就在那个时候，你就让我看到了一个最根本的事实：就在这个奥运会，举国之力，全球关注。改变中国在国际上形象，共产党的牛叉就牛在了2001年拿到了世贸的合同和国际奥运会，一念之差呀，共产党就一下就起来了，从 1.3 万亿美元的 GDP 这个国家变成15万亿美元。你们想过这有多大的事儿吗？反过来说了，共产党就是8964杀掉这么多学生，他以终身就要为此付出代价。现在习近平要把他变成北朝鲜，那你想，那不就是作死吗？什么问题导致这样？一个人的思维，一个人的一个环境，会导致你做出错误的决定。七哥在那个时候看到了人类的未来是什么？我不再做地产。你没想过，我一个最好的哥们儿到了办公说：“文贵，你不能再做地产。”我很认真，我很信他的。为什么不做地产？就地产是什么时候？我本来就犹豫。七哥盖完豫达，永远不在郑州做发展。你谁能做到？我最牛的时候，我离开了河南，一一一概不做，甚至很少回郑州。我到了北京最牛的时候，可以说收割房地产的时候，我不做，我做金融。在全国人民都在大量做地产，什么和声创展，你看到了恒大都是玩的时候，七哥离开了中国，就不在中国做事了。我要待在中国，我玩的你要想玩大，我在任何情况都比他们玩的大，包括跟共产党的勾兑，这点你们可以相信吗？你们也都看到刘延平，你也都看到了，所以共产知道的无数次啊，领导的家人要蓝金黄七哥，那个事那可多了去了。就你七哥这长相，就你七哥这口才，就你七哥这见识，你想想当年我到中南坑多危险呐！基本上是一个少女啊，脱光了进入了色魔的世界，啊！这不是开玩笑，那真那真的是啊，那那我我的感受是，因为我太年轻了，我在那个领域我太年轻了，唯一一个国际化的人，那些土老包都懂个屁呀、啊，对不对呀？所有的他们的多少领导就希望女儿孩子啊，都是都这就有政治局委员就直接说，我们不在乎当小三儿，为啥就你的精子不能用一用啊？我跟你们讲，我就直接跟我说，共产党的高官没有这个机会的，不是三次两次，不是十次八次。啊！你们太不了解共产党的官了。共产党到了部级以上，没有羞耻感，不分男女，不会在乎对方有没有情人、老婆有没有外番，根本就早超越这个了啊！只有权利，只有自己啊！经历那么多，七哥看到了什么？七哥远离那个坑，他能把女儿给我，那你说他能不愿意帮我做生意赚钱呢？啊，当然了，你那那想赚多少赚多少是吧？冒冒财政部的部长跟我说：“文贵，你做这做辛苦事干什么？啊，你去找几个省委书记、省长我得呃见个面，是不是？每个省叫他给你弄上几千亩地，倒腾倒腾卖了就完了吧？啊，干这个什么辛苦啊？多次跟我说，啊，我说我喜欢建筑啊，我心里话，你到哪活到哪天我还不知道呢，我才不是绑在这个死亡列车上呢。”那么到今天你在看的时候，就刚才老班长说的，你要还站在中共国，依靠中共在发展，你必然是死路一条。你上去的是一个完全可预知的死亡列车。啊，就像绑在美国，你绑上川普，说我就跟你川普了，是吧？我就是你川普的粉丝了，你今天已经死了，是吧？你已经死了，我就跟没有共和党了，我就跟你民主党 PK。你已经死了，你听着，你现在你再往回看，从2001 2017年，七哥爆料，那些基民贼说郭文贵一手好牌都打烂了，这帮王八蛋连个饭吃都没有。<笑>你再看看，当于关于民主两派，我们不占别人家说郭文贵根本不懂政治，然后川普总统的事情，我们如何不忠诚？你但凡听了民主的这帮孙子们和亲民贼，咱都是死无葬身之地。想过不，我老班长？你想过吗？这都死无葬身之地！我这帮王八蛋，那真是毁人不倦的主啊！七哥都能为什么？七哥是站在更高的精力上，我们就一个目标，很纯粹，绝就是灭共。你在这个问题上，你谁都别给我谈啊！不灭共，谁都扯淡的。第二，我永远不能把手。伸到战友的裤腰带去，巴黎再拖，我把他当成自己的孩子对待，百分之百的。如果我心里有，但凡龌龊，我都不会这样讲话，讲不出来。你真想干这事儿的时候，你就不会那么坦然了。还话又说，如果你连个男女的性都没有跨过去，你说你搞爆料，根本扯王八犊子呢。这就为什么你看到郭宝胜、夏叶凉什么熊献明人，你看得很 low， 因为他还在裤腰带以下徘徊呢。你觉得七哥还需要这个吗？不需要？了。反过来了，你不能把手伸到战友的钱包里去。我老想着掏文耀的钱，掏老班长的钱，我想把清腾钱。你觉得你七哥能站那说话那么坦然吗？这两样不做，哎，我就是很超然，很自然。我说啥都很自然，包括我有这个本钱，我不缺这个裤腰带以下的事儿啊，我不缺钱呢、啊。你给我钱，我也不敢要。现在是吧？所以我才那么坦然。那共产党的问题在哪里呀、啊？他还内斗，天天折腾。你想，习近平每天早上醒来，到晚上睡觉，全是整人、整事整材料。然后所有的他整，他接到的材料全是忽悠他。我给你举个例子啊，外交部，啊，杨洁篪，一个副部长，给杨洁篪啪啪啪写了一个啊，沙特的这个基地。你知道沙特你们没有去过啊？沙特红海，有几个大游艇，就是。奔驰啊，伊们的那些那些现在现在的奔驰啊，伊们王子的游艇，他在上面坐着啊，那全球的各地美女都不用说了，上面的战斗机哇哇哇哇呜啊转啊，他永远是这样子，就很疯狂。<笑>那七哥是去过多次，那这这对我来讲，他像小孩子一样。中国的外交部长跟他所有的见过面、开过会，回去我全颠倒了写。习深信不疑啊。你去想想，一个习那么容易被骗的习，统治着整个中国十四亿人，统治着全世界。你再想想习，习在之前他绝不相信王立科、罗文正、邓辉林、孙立军、孟建柱、王岐山、马云、吴征想杀他，他做梦他都不敢想。他现在面对了，他这次去东营，整个是海陆空全部戒严，出来照几张相挺个肚子，容易吗？就你从他的一系列的思维和境界，你能看出来，他的智商是很低的，他对世界的认知是很低的，他还停留在一个文化大革命初期的整人整整材料内斗，他对整个内部的整人整材料的认知实际上很低的，也是。你包括他弄那个修宪法，捧着旗上来，你再咱说到六中全会，他六中全会一切就是为自己铺路嘛。继续延任嘛？过去当时修宪的时候是当上一次是怎么修宪？是把主席、副主席的延任期两届拿掉了。那你现在得法律得承认，哎，拿掉以后不等于说就是你干啊？你拿掉了，是不是就是你干呢、啊？是不是、啊、江泽民、朱镕基，是不是、啊？曾庆红都提出来了，你拿掉了，是不是就等于你要干？通过什么程序让你继续干？这里边的事来了。所有的六中全会，刚才大家里边就差两句话就没说出来。所有的六中全会，全是政治斗争最后讲述的最后一次会。这是一句话。第二句话，所有共产党的六中全会就确定了下一次啊所所谓的啊大全国的这个人大代表大会的。最后的政治的摊牌，就这么简单，啊，那、哎、就是叫六中全会嘛。那六中全会现在看来是要开了，你知道是什么结果吗？我可以告诉大家，恰恰的他没有任何人能给出习一个答案，到底我们这次摊牌摊给谁，怎么摊，如何把你六中全会想要的主席,主席、副主席无连任期。你你可以继续连任，合法性，大家都认，没有的，这就叫不确定性。所以，习在这个时候，你可以看到习和共产党在全世界的认知领域，他还以为要挑战全世界呢。美国现在玩的是太空、生物科技、高科技，他看到了拜登政府跟他的妥协啊，他看到了美国政府跟他的勾兑，他看到这个战扬。呃，这个秦刚在美国频频每天发出的美国人这个要见他，那个要见他，这个表忠心，那个做生意，他都是看到了这个，然后看到了台湾的卖台贼给他说的，我们已经准备好了，我们要站出来，欢迎共产党，说何如何，然后看到了这个中东，还有像什么巴基斯坦，甚至印度都软，都是这好消息，都是这好消息。文化大革命的时候，毛泽东为啥那么惨呢、啊？就他后来，所有人都是在毛泽东清醒的时候，啊，跟那些女的裸体啊游完泳，然后在双休完以后抽着烟，吃完了那个红烧肉，都是往他心里说话，所以他就把中国人饿死，给别人送粮食去。现在一模一样，大家看到《北平无战事》，这部这个电视剧王岐山拍的《北平无战事》，最后你看到啊，警察长啊，那个叫谁演的那个，最后上飞机啊。什么熬啊，叫什么熬？最后把他给扔在机场了。那个叫什么涛啊？最后开枪自杀了。啊，是什么意思啊？去台湾的是赢家，留在机场的是输家吧？这是我留着最后的，都是给弄死个球的了。文化大革命。今天大家你要记住，所有的共产党的内部，他都这一个心，都是什么？谁能逃出去，谁是赢家？谁能把孩子、老婆、钱送出去，谁是赢家；谁能活下去，谁是赢家。从来我不相信中南科有一个认为坚持共产主义、坚持共产党领导还能不十年、百年，绝对没有一个，包括习本人，包括现在习的家人，他都担心习没了，谁挖他家祖坟，谁杀掉他们。这是他们所有担心的。那么在担心这个的同时，你再想想他们有多么 low 啊！世界大变局，谁都挡不住。在疫苗之后，人类的整个的一切大重启，一切开始新的文明。你去看他一个所谓的人民币数字化，你就知道他有多无知。郭树清这帮人怎么多忽悠他？他现在在在全国搞的二十五家金融机构调查，会告诉你第一波啥事不会发生？为什么？中纪委的本质是王岐山的，二十五家金融机构一定抱团来骗习，一定扔出几个即将奄奄一死的小绵羊出去吧，让习看去。啊，就是什么这科技处处长啦，什么里边的这个技术处长啦，商务处处长啦，行政处长啦，退休的副行长啦。你像郭树清、周亮不会动的。这个是王岐山比他老，中纪委绝对是忠、啊、于王岐山，啊，金融机构忠于王岐山，政法委你不要看他们折腾，没有人呃这个是是相信孟建柱的势力不是老大，孟建柱绝对老大，啊，习这一折腾，反而让政法委、中纪委、金融机构全都团结在王岐山和孟身边，你可见他这一招是很烂的。这些人更加加剧上杀掉习、灭掉习的这个企图。习身边就那几个人嘛，陈希、栗战书、丁薛祥已经一半一半了，可能啊，是不是？你说还有谁呀、啊？徐奇亮，对不对？你还有谁干事人？没人
0: ，啊，
14: 徐奇亮都不一定说最后跟他在一起。军队也不都是江家的。说你现在你看到现在整个这时候，老班长说的很对，就习的智商。咱不是说咱咱咱不像鸡鸣贼似的狂妄啊！习的智商，他现在一切就是共产党的邪恶，他完全处于一个被操控的环境里。张玉凤跟我说过多次啊，他不一定是对的，但是我最后我认为他说的很多是啊，我可以接受的。张玉凤也摸着我的手啊，每次叫我都摸着我的手。说，哎呀，小郭儿啊，我一看你，我就觉得无限的希望。哎呀，老摸着我的手，我也不是毛泽东，是吧？啊，然后呃，在最可怕的有时候摸我，我头发长着了，我头发是翘的，他摸我头发，哎，我就给他推开，不让他摸。他说，你看，你就喜欢了解这些事儿。他给我每次喝点小酒，一开始可能装了啊，喝完酒以后他就装不了。你能发现这个张一凤真的漂亮，但也真有才啊，记忆力超好。他对毛泽东评价，我认。他说毛泽东到了北京以后，这个人是想把权力放下的。这一段就大家都说我到了水帘洞啊，就包括过年没人搭理他呀，刘少奇、啊、说没有理的很苦的，呃，基本被刘少奇架空了啊。最后他说，就是中国人这种冷漠自私，把他给激怒了，所以他就老到沈阳发动要干死你们啊啊，在干的时候。这个过程当中，他是实际上有人喊一嗓子，毛泽东就停了。他最可怕的中国人是内斗，一看要弄这个呢，要弄刘少奇呢，我在第一个就出来的是林彪，干他，干他，干他，干他，结果林彪上了，林彪促使了毛泽东干，所有人都支持他干，干另外一波人，他这个内斗加剧了毛泽东的野心和信心，各地方表忠心。都他说当时那个徐世友给毛主席说，你说一句。我就把这帮人全枪毙了去，啊，徐世友、董必武是吧？所有人全出来了表忠心，包括当时的邓小平，都表忠心啊！哇塞，毛泽东就增加了他这种邪恶的事，哇，干了，干着干着不行，就一干文化大革命啊，弄完了以后失控了，把这孩子送乡乡乡下去了，就这也没人制止毛泽东。再说，不管是北朝鲜文化大革命，就是没有人制止他，而且都给他说假消息，他越老越糊涂。最后，他能把张玉凤提名两次当常委。当时姚文元呐、啊，还有那个张春桥啊，张玉凤跟我说，他实现毛泽东半点不喜欢他们，啊，但是没办法，除了他双休，他每天就吃点安眠药睡觉，就在那块儿完全就拿着整个中国的啊《知识通鉴》，他看《三国演义》，说大秦的事儿。他越看谁，哎，我看你像谁？我看你啊，我看你像谁？哎，我看你像李斯，我看你像张赵赵忠啊，完了。这椅完全就变态了。今天的席又走了毛泽东那个路，往那一坐，坐的龙椅。哇塞，那个给他弄了一圈龙椅，龙椅黑紫檀木，上面镶着九九宫格的这个这个呃龙凤在天，是吧？旁边这个服务员摸着小手，是不是？哇塞，你看你习主席的肚子长得真好看，这叫皇帝肚啊！哎，习主席说，嗯，对呀、啊，是吧？哎呀，习主席，我一看你这鼻子，这叫龙鼻，哎。呀。是吧？这鼻子，哎，隆鼻啊，你看你那个眼，你不怒自威啊，您是阴阳龙凤眼呐、啊！哎呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！他越来就发现了，哎，谁谁谁不行，谁谁不行，这他他完全是被绑架状态，所以他现在说台湾，台湾人民欢迎你啊，台湾人民家里都挂着习近平像，哎，对呀、啊，习近平像就是啊！你知道人民感谢你啊！你带来了民主啊！那老百姓家里边家庙都挂你照片，所以习近平才能敢说出来。我人中国民不民主，人民说了算。你不要以为他是说瞎话，他说的是真话，对他而言绝对是真话，他是深信不疑。台湾人民要被解放，他认为他深信不疑。然后香港的今天所有人，像林郑月娥啊、叶刘淑一样，习主席，你知道香港人怎么想吗？你就是神呐、啊，你解救了香港啊。其中一个人我不说啊，他他最近这个打疫苗以后脑子失灵了，他是跟习主席随时通电话的，啊，他就告诉我说，我告诉习，啊，香港人百分之九十人现在是把你当成神的，你要坚定的做下去。习哈哈大笑，这是他我原话啊，和习哈哈大笑，习深信不疑啊，啊，就像你们说，郭文贵你是华盛顿，哎，我一想，一开始不好意思，第二天，哎，我就是华盛顿啊，今天一说。哎，我比华沙诺还厉害啊！这人要不要脸，疯狂这个时候的时候，他就该灭亡了。就人的想象和认知能力，它是有局限的，但是你身边没有体制、没有制度来制约你、提醒你，谁都会变成魔，谁都会变成毛泽东。就像当年的贝利亚，啊，再再有个，斯大林，谁,谁谁谁谁谁该杀，谁谁不杀，哇塞！最后，贝利亚成了完全斯大林那个，只要你说他，他就写了很多。后来发现是杀人是贝利亚干
0: 的，啊
14: ，赫鲁晓夫这个王八蛋一样啊，天天说斯大林你就是神呢，啊,啊，然后说这个、呃、苏联天空发射导弹，竟然告诉这个斯大林，你知道导弹为什么成中间出现故障的政府突然发现你咳嗽了一下子，卫星持持续上天，你就是神啊。这都是真实的故事，就像那个北朝鲜金正恩这些小说一样，是不是？美军来了飞机，然后这个我们金日成出去了，咳嗽一声，从腰里掏出一小手枪，一，朝天一枪，美军飞机掉下来了，是吧？<笑>朝鲜人民信心不一样。现在中共国就是这个样子，这是为什么这个国家还有新中国联邦记住没有监督的制度，没有说真话的媒体的体制，没有一个有信仰的民族。任何食物都是危险的，啊！这就是新中国联邦人，记住：当你们天天捧郭文贵的时候，就是杀掉郭文贵的时候。郭文贵所有的一切，我不是谦虚，我在很多方面都是无知的。人类上的本能，绝不是你成功了，你就懂得比别人多。绝不是你有钱了你就懂得比别人多，绝不是你有权了你啥都懂。你要但凡懂这个道理的时候，你就活得快乐了。七哥一生中都秉持这样，我绝不认为你你有了权利，你啥都懂，我绝不是你有了钱了你比别人懂得多，我绝不相信你某些方面成功你就比别人聪明，我不相信，我就带着这眼光衡量一切人。当然。我绝不相信一个要饭的，他什么都是不好的。我绝不相信一个什么都没有的人，他就比你低。我恰恰相反，我认为恰恰他有某种东西，可能比什么人都强，只是我不知道。你别看他要饭的，你们知道一个常识吗？大宋朝的丐帮，丐帮一生干什么？天天要要保护皇帝，怎么要摸军奴人？他一辈子当丐帮，但是丐帮最厉害就是性交能力，性生活。啊，就像这两天啊，给我们说这个呃青蒿素一样，我再重申一遍，青蒿素百分之百是解病毒的药，青蒿素百分之百是你打了疫苗以后的药，如果你不信你就别信，我再重申一遍，只是你吃哪种药怎么吃，啊，说实话，现在我担心我们这给我们说信息的人找不着，这是危机了，我再重申一遍，昨天晚上他家人告诉我说。七哥，你一定要记住，青蒿素是绝对是冠状病毒的解药。青蒿素可以解除打疫苗后的毒，百分之百，它这是百分之百。再怎么用药，我们不会说，我们不知道就不知道，啊。那么就像现在大家说这个青蒿素一样，你的认知、你的判断，决定了你的未来。就像今天我刚才老班长说的话，七哥的认知和判断，就是因为我谦虚的、认真的、科学的，而基于信仰的和我见识的，做出了一个正确的判断。而我们很多战友要学过这种判断，你一旦在这,这方面错了，那你就一切是错的。啊，谢谢啊，我这又说过了。主持人，青城睡着
17: 了
3: 。谢谢七哥。那今天我们谈了很多，还有一个就是我们谈了很多的呃，从喜币啊，从国内的政治走向，但是我们还有一个很关键的一点就是国内的这个经济，就是房地产这一块因为我觉得会影响到，也会影响到，就是中中国二零零呃二二五年之前肯定会倒台，那这个经济的走向也会影响到国内的大部分的老百姓，呃，我想可不可以让那个老班长来过一下这个呃 PPT。
16: 好，谢谢。呃，看七哥的时间，因为七哥刚刚说十一点，我不知道七七哥时间行不行。呃，要行的话，我们就过一下那个 PPT， 或者要是时间来不及，让七哥先说
14: ，咱们呃稍后再说。好，我这样好不好？我现在发给咱们这个眼镜哥关于战友发来的吴增和这个这几个关系啊，呃，可以我先发过去，然后过一下。完了我就下线，我十一点半必须下线。我下线以后，老班长你们再继续说好不好？等一下啊，我发过去啊。我们再说一下这个吴征啊，呃，老班长，一会儿你们可以接着再聊一下。就是吴征拿下这个整个 Spake 所谓的触手这个社交媒体啊，拿下川普的问题，它有另外两个意义啊。墨镜，你们行了就赶快放出来，我刚才我发给你们这个啊。它最大的是什么？说明共产党还在乎川普，他觉得没价值，他就不，他就不在乎他。第二，你得说，你必须得承认，就共产党这种不要脸，他对美国很管用，别人就学得很 low 的事儿，他就敢，他就敢怎么弄，而这 low 招很管用，啊，就是西方的资本主义的缺陷，我们千万记住，当一个资本主义你认为是全好的时候，咱就没有未来了。资本主义的缺点，你看，资本太重要了，创不成就是被钱拿下了，啊，另外一个你要看到的，就是美国的资本市场的制度。如果任何人清醒了，共产党是没有任何机会在美国横行霸道，的，在西方，所有的共产党用的唯一的招，就是拿钱买。啊，我们爆料革命要认清形势，我们要被人家就是所有拿下战友的，我告诉你，就两招：绑架你的家人和拿钱收买你。那你们要想想，谁会被威胁？这就这两招，他没有任何招：绑架家人和拿钱收买。那我们衡量我们战友的时候，谁会被钱收买，谁不会被钱收买，这是七个衡量战友的最根本的标准。第二个就是你是否有种不被威胁。大家就从这一点上就可以看出来啊。川普总统今天的所有的一切都是因为这个原因。而且大家这这个今天直播完以后，我希望所有的战友大胆的、赶快的加上各种英文各种版，把我们推出的证据啊。一会儿那个呃，我下线以后，这你看这儿啊，这个是吴征的啊，大家看一看啊，运鸿国际和吉兆家在今年五月十四号签的协议，运鸿国际花了六十九万美元，就买了六百九十万股的吉兆家的股份，代表吉兆家签字的就是吴征。哈哈哈，下一个，下一个，下一个，下一个啊，看，看，你看，这是吴征的代表 Bernou。Burn Burn t h w 啊啊啊啊啊啊啊啊啊！环宇下一个是啊 ，ARC 这个，呃，瑞环资本是吉兆家收购项目的金融顾问，瑞环资本是太平洋投资集团旗下附属公司，又跟那告我的太平公司连在一起了。太平公司的根本问题就是无证操控的啊啊，所以这个泰盟又联系上了。大家看到了吗？危险不？危险不？所有太平联盟告的都是跟这有关系的，啊，所有这七的个的六十四个官司都是跟这个共产党有关系的。那现在你们搞明白？现在我们先问七十五亿同胞，啊，十四亿中国同胞，爆料革命战友和家人，台湾、香港、西藏、新疆的同胞们祈福。阿弥陀佛啊！我看还有啊，我还有九分钟时间啊，我还有九分钟时间，啊啊,啊！现在谁说？你们说完我再说。啊，谢
3: 谢。还有九分
14: 钟时间，我们都不舍得说，还得留给西哥你说。你每每说一句，我们都、哎、我都在听着。你太大方了<笑>，这这你太大方了啊！咱们很多战友说好想亲一口，我的天哪！哈，谢谢啊，兄弟兄弟姐妹们，我在呃呃剩下九分钟，我想说什么呢？我们机系列。要珍惜属于我们的几系列。你们刚才我没说完的，共产党能这时候能让吴僧完全被调查、被限制自由的情况下，去搞掉，川普总统加入盖特，说明什么问题啊？说明盖特他们太害怕了。川普总统给现在盖特有咱们占有我们的百分之五的股份，把你们的百分之五的零点五给川普总统，他们就来回惊慌不成。所以你可以看到很可怜的是，咱们盖特多之前就拿出 0.5 川普总统就来了，不是那我就成功不了，啊，你你们要珍惜 G 系列啊，喜马拉雅，你们拥有 5% 拿出 0.1 去，他都搞不成。兄弟姐妹们，想想吧，同样的事情，说明咱们盖特 GTV G News、喜联喜 G 系列、喜联储。是共产党多么的恐惧，集一国之力，就是要搞这么个事儿，就是让盖特不让川普加入，啊，越是这种情况下，我们不要攻击川普，任何人都不要攻击川普，你们要攻击川普就上了他们当了，我们还要支持川普，话又说过来了，不能每个人都和我们一样。我们也没有啥了不起的，我们要跟共产党一样，觉得自己永远是正确的，觉得是对的，那咱就不是新中国联邦人。那川普不管本人是美国总统，人家是成功的房地产商，人家的家庭，你哪样比人家厉害呀、啊？你有啥资格批评人家？呀？啊，我们千万别得了大头症。你像他落大脑片、说谣炎，还有九指腰，他现在说的话，你就觉得就像发了神经病、得了癔症一样。你有啥资格呀、啊？把仨老婆都跟人家跑了。食耀岩现在连个饭都没地儿吃，找一个比自己爷爷大的个男人睡觉，免掉一千二百尼的房租。九指腰你知道吗？你们看到网上的吗？他好几个被告的官司，他根本就缺席，缺席审判的全是输。九指腰已经是土埋脖子了。过去他也评价人家川普，他凭啥呀？就我们永远别犯了大头症，啊，这是一个基本。再一个，最后要相信。咱们新中国联邦一系列强大了，像川普总统，他得二次、三次、五次、一百次敲咱的门你那才叫牛，你那才叫牛啊，是吧？只有自己强大是唯一的真理。让敌人打败敌人和让敌人不高兴，最好的方法就你过得比他好，你比他强大，这是永远我们新中国的这个真理。还有仇恨，绝对解决不了你的仇恨，仇恨绝对不会让你快乐和成功。最好的仇恨就让你快乐起来，甚至你的敌人，你都希望他过得比你好，你才真正的才是仇恨的赢家。就像我不能天天活在我八弟的阴霾里，我不能活在我母亲天天的阴霾里，我不能活在清风干部那六十几个被枪毙阴霾里。我知道，我只有消灭共产党。我活得比任何人都好，他们才是开心的。这个东西不是说好听的话，啊，如果没有这个的话，你看不到今天巴黎啊两次脱衣服，啊，你看不到巴大他脱衣服，巴大牛的那种欣慰的眼神，他不感觉到觉得惊恐、失败、背叛，他反而是欣慰，因为是阳光的心情，因为我们大家是都是阳光见人，他没有任何龌龊的东西。只有建在明光下、明规则下，在阳光下的一切行动，才能获得你自己的尊重，你才能更坦然。啊，所以说现在继续的牛在牛在，一切都是透明的，啊，而且我们新中国联邦一切都透明的。谁告诉我，你们想过没有？七哥要从开始报到今天，有但凡一次说假话，但凡一次欺骗战友，都活不到今天。青藤也去，现在就在这个办公室。你看，在这个办公室有一点回避你的，有一点点虚假的吗？一点都没有。所有道国战道人战就是你家，你在家里都得不到这样的透明和尊重。世界上“微针不破”这个词这个力量你理解透了，就没有任何事情你不能面对的。啊，下还有一个大家要记住，即使老天爷都安排不了人类今天疫苗这样灾难。冠状病毒来自中共，共产党的疯狂竟然铲除了习近平，两军对垒，即使上帝也无法安排。美国和中共这都面临着一个最大的人类的太空科技、生物科技、能源科技到了临界点的选择。这一切受益者就是新中国联邦，那你唯一活下去，你能让你健康活下去。躲过这些灾难，让你成为赢家的唯一原因，你跟随新中国联邦，不要打疫苗，坚持微针不破，坚决消灭共产党，啊！而且说句难听的话，不管消没消灭共产党，你们都会活得比昨天好。如果你你觉得不是的话，你就不离开新中国联邦吗？你就离开爆料革命吗？那你觉得继续林是骗子，你就不要去投吗？世界上没有一个宗教。一个政治群体，任何一个组织，像我们一样，来去自由。你还现在，而且你是今天做出选择，你没有任何失去的，你没有任何失去的，有吗？日本的三口主离开离开可以，留俩手指头，未来十年的费用还得交，是吧？共产党离开可以，离开进监狱，是不是党费还得交？而我们这儿没有任何要求，你来去自由。啊，你走了，你还可以回来看巴黎脱衣服，是不是？我们还不阻挡，还不以为仇，还不追杀你，对不对啊？那么这就是新中国联盟啊，欢乐、快乐、自由，啊，无限美好的面对未来。你看今天的文耀、巴黎，你看看大牛，你看看老班长，你看看青腾，还有一次次出现在我们这个镜头前的战友们，和去年一样吗？绝对不一样。你看你自己去。这种见识，这种经历是金钱无法衡量的，谁给不了你？我们必须要感谢，就是现在你看我们这个这个大直播是由英喜团队全面负责设计 SOP， 你看我们的片头，你看我们的片尾，你看我们的结构。今天推流是在这个墨镜先生啊，美东终于。啊，有推流的能力了。今天他没没没被踢断线，也没断流，是在总部，是由墨镜小白、长岛哥、Q 妹、Raven 哈、啊，今天在现场是推流直播啊。但是你看看英喜做的太牛了，出这些视频，感谢英喜。我们的左马妹妹，因为她先生老马哥在医院，整个腿，因为他得了冠状病毒，被切开流血、血栓。哎呦，昨天给我发信息，我看到是看不下去了。啊，血栓啊，大腿呀、啊，嗷嗷的呀、啊，知道了吗？所以卓玛在陪着老马哥，我们要为他祈祷啊。现在我们再一次的啊，为老马哥得了冠状病毒，希望早日出医院。还有我们大概有十几个战友啊，都得了病毒啊，我就不说名字了，为他们祈福。阿弥陀佛，好，我们念完名字祈福了。好，兄弟姐妹们，我现在还剩一分钟，我现在要要要下去了。我一定要十一点三十，今天下去以后呢，是今天十一点三十先给你去早的吃口东西，因为我早上昨天中午到还没吃，吃口东西。吃完东西以后十二点我要换掉衣服，是见两个人，开两个小视频会，都是为什么的呢？我告诉大家，今天最后给你们爆个料，都是。我们关于马云哈、啊，还有国内几个企业家最近这几天的变化，还有资产的变化，竟然有战友在某某银行向我说：“七哥，你看看他们转钱的记录。”啊，我吓傻了。我们这战友竟然在这样的银行掌握这么绝密的信息，兄弟姐妹意味着什么？大家记住，最后这钱都会出来咱们的喜马拉雅 r e s e r v e 谢谢了，兄弟们，我要先下线了啊
0: ！啊谢谢、啊
14: 、所有后台的，谢谢的巴黎，谢谢大牛，谢谢文耀，谢谢青城，谢谢老班长，你。谢
16: 谢。哇啊！太快乐了，太震撼了，而且。看起来七哥还有更好的消息，随时等着我们。今天今天真的很震撼，我不知道各位那种感觉哈，就是我我觉得大家已经触摸到一点点哈，可能我摸到一点点门路了，就是知道七哥在做什么样的事情。我们我们人类未来其实也不是很远的未来，就是二零三零年会发生如此多的变化。首先科技方面，其实呃之前的直播节目已经讲过，其实七哥参与了很多生物。科技相关的一些投资的，包括生物芯片这方面的投资。那么七哥也讲过，我们在五年内，像干细胞移植这样的手术，可能就像超市化了，我们随便定制就就和上在超市，啊，买一包饼干这么简单哈、啊。然后我们还有，呃，生物芯片啊，与我们人人工智能还有生物科技，对我们器官移植等等一系列的，就不需要去杀人来移植，而是靠生物科技基因改造。我觉得，就是我们的眼光都盯着太空，七哥在盯着太空的时候，呃，回头再回到那个中南坑那个粪粪堆堆里面再看看，他们要打台湾啦，要 PK 啦，真的是觉得很悲催啊！哈，呃，呃，交还给主持人，谢谢。好的，
3: 震撼今天，非常感谢老班长的分享，今天的那个直播非常感谢大家，也感谢七哥都多出那么多时间。我觉得这一系列大直播，我们可以看到很多的信息，也可以看到很多的。呃，更更深层的东西，我觉得我们也可以看到我们的希望，因为我们离我们的喜币，离我们的这一系列整个最后的一个远大的一个发展是越来越近。啊、呃，我我觉得也是每一个人可以坚定自己的信心，呃，去走下去，能够呃推翻共产党。嗯，那么我想接下来的话呢，我就先想呃，请老班长把我们的团队准备的 PPT 我们讲一下，然后我再讲一个 PPT， 您讲一个 PPT， 然后我再让每一位嘉宾做一个最后的一个。总结我们就可以结束今天的直播。那先请老班长来讲一下恒大的立场。好
16: 好，谢谢。好，谢谢。啊，请哈导播。好，那么主要是我们呃，我们的这个团队哈、啊、是呃，我忘了是哪个团队做的这个、呃。收集了这个 PPT 哈、啊。十月份呃房地产大势更新啊，呃，这面主要是结合了一个案例，是讲姚振华的哈、啊。然后呢，主要呃，这里面主要是分成两派，中共国这个舆论战里面有唱多。啊、呃，唱衰啊，就是，就是因为房地产呃越来越好了，一个认认为房地产这个灾难临头了哈，呃、啊，请看下一页。啊，导播，谢谢哈、啊。那么也就是他这里一个观点的总结了，就是房地产这个关于房地产这一块出现了两种不同的声音，一种是像华尔街日报啊、搜狐啊、新浪啊这一个这一帮呢是唱多的，另外是唱空，就是包括每日新闻。《每日经济新闻等》等是说明中南坑里面的席江斗非常的激烈。那么也通过七个爆料得知，唱多的应该是江派，因为江派在地产金融上利益最大。席派却是通过出台房地产税打压地产金融板块，啊、呃，可谓是釜底抽薪。因为席要达到均贫富，实现共同富裕的这个中国梦，哈，好，谢谢。呃，下一页。好，那么这里只是呃刚才唱多唱衰的这两派的一些截图哈、啊，一些呃那个截屏啊，谢谢呃下一页。嗯，这也是呃依然是一些截屏，好啊在、呃、下一页谢谢。啊，这里讲了宝能啊，宝能大家应该有印象哈啊、呃、哇天长成这个样子真吓人，那个宝能呢那个、嗯、这个姚老板哈呃、啊、之前大家。应该有印象，记得他是对当年的万科有一个就是恶意的并购这么一个诉求，最后当然也是退出来了。在这个经过一番，最后跟华润又产生呃争执，最后以深申地铁吧，呃呃这个替代了他们，然后但各自各取所需的，在何氏老的这个勾兑下呢，都各取所需哈。所以宝能，那这个宝能姚振华呢，也开始出现了这个。资产的呀、啊，这个资金的问题啊，谢谢。下一页，啊，这也是保关于像其他保人系的这一些相关的一些截屏，谢谢。啊，这里也有讲了恒大与合生创展的交易啊，请下一页。嗯，好，这里呢就是说恒大与合生创展啊联合释放并购。重组的利好来抬高了股价，欺骗股民啊！这个是共产党惯用的招数哈、啊，呃，唱唱多之后，然后就到，然后释放一些虚假消息，然后啊抬高股价，然后呃、啊、割了韭菜就，啊、这最后做欺骗都是股民哈啊！谢谢下页下一页，啊，这里是继续是一些相关的这些呃呃走势图啊，好谢谢。那个这里我我读一下观啊,啊，不好意思呃，请请再放在上一页哈，我我最后呃就观观点总结，七哥在以前的直播中早就给大家告诉大家一个结果，一个爱财如命啊、呃、送给情人的呃车是桑塔纳还是二手的，自己坐头等舱，家人孩子坐经济舱还是最后一排的，就这样一个人怎么可能花四百亿接一个烂摊子呢？啊，这是释放利好消息忽悠韭菜而已啊！就是就是给大家讲一讲这个本质，就是一个骗局。中共地产就是一个骗局。好，那么今天这个 TTP PPT 就讲完了。好，我呃讲完这个 PPT， 我简单总结一下，就是呃结合马云啊、呃，这个从香港到了到了这个西班牙啊、呃，刚才就外面很多传闻说，哇，马云这回肯定是勾兑成功了，应该获重获自由了啊、呃，这个马云没有问题了啊，或者马云会被出逃。这都是因为他们不听爆料革命的原因啊！这七哥掌握了，刚才也知道正在呃得到更多的马云的消息。马云他的结局一定是很惨的，他是被他放出来放他出来是干什么呢？第一个，一定是有一部分资产必须他本人来处理才能拿走的啊，比如说只有青藤才能签个名，他才能拿走，那只有那只有他来做嘛，对不对？是一样的道理，所以他必须去做这件事情。第二个，他从他出来之后。媒体在和刚才刚才大家看 PPT 里面一样，媒体轰轰一轰，阿里啊，这个利好消息来了，这个股票又上涨，大家赶紧，股民又进去了，韭菜再割一轮，这时候该收网了。所以无论如何吧，马云的这个这个倒计时差不多开始了，我们等
3: 随时等着七个的一些爆料。谢谢，好交回给主持人，班长的分享。那么接下来还有一个 PPT 呢，是讲疫苗相关的，那请那个巴黎跟我们大家。把这个 PPT 跟大家讲解一下，谢谢
4: 。嗯，好，这个呃，首先这张图呢，主要就是看到全世界现在已经有 48.1% 四就约38亿的人呃接种了一至少是接种一剂这个呃新冠疫苗，就是毒疫苗。呃，这个人口非常多，因为大概已经将近就是呃一半的人口了。好，下一页。啊、呃，这页可以看到，第一个是呃，美国白宫在20号的时候呃发布一个呃，就是说这个强就推行，他们有一个计划，就是5到11岁的儿童要接种这个疫苗的计划。那加拿大也开始就是推这个计划啊、呃。然后右边呢可以看到，就是有一个新闻是美国财政部的次长公开威胁美国人哦，他说这个供应链短缺将持续到每一个每每一位民众哦都接种这个疫苗为止。啊，然后在下面这个新闻是看到澳大利亚政府出台一个法律政策，他是要让这个业主、啊、就是雇主啊自己去承担这个强制接种疫苗带来不良的后果，而且要将这一项法律有、啊、推到五眼联盟里面去啊。然后看到右边呢是啊美国有另外一个新闻是最先进的和敏感的国防科研单位哦，然后呃他们呃解雇了十多名的这个。呃，核心的科学家啊、哦，只因为他们就是呃不愿意接种疫苗。好，然后刚刚这个呃，刚看到这个澳大利亚啊，好，来下一页。呃，下一页呢可以看到，就是这个是呃民众呢开始就是走上街头，然后拒绝这个疫苗的政策。呃，然后这个基本上这个媒体主流媒体都没有在报道这件事情。然后左边可以看到是呃这个美国国防部、哦、是在这个八月二十日要求就是军人强制要接种这个疫苗啊，不然的话就会面临强制退役啊、呃、的的这个下场。那呃是有看到来自就是呃美国部队五个部门呢、哦、有二十四名的现役军人他们发起这个集体的诉讼，希望法院颁布临时禁令来。阻止联邦的这个疫苗强制接种令。好，下一页。呃，下一页这个可以看到，这个是呃，左边是这个 Doctor Scott， 他、呃、在十月二十的那个推特哈爆料，就是说每年出生八千多的婴儿哦，然后哎、呃，在这个月有一群出生婴儿，他们身上看起来似乎健康哦，但是四八小时到七十二小时之内呢，就死于这个肺出血。然后右边呢是可以看到就是。呃，这个疫苗青少年呃接种疫苗之后死亡的人数哦，它跟呃这个前五年的平均值来去对比哦，那可以看到这个呃男中间中间这这这个对比栏呢是男性哦，男性呢是呃比往年高出大概百分之二十七，然后最右边呢是女性，大概高出百分之八点六九，将近就百分之九，所以呃这个疫苗呃这个真的是非常非常的这个危害这个人命啊、哦，那下一页。我这一页是看到这个呃维加诺大主教他给人民的一些这个带来就是关于这个疫苗的真相他提到几点呢？就第一点，他说这个疫苗仍然是在这个实验的阶段，我们并不知道它这个将带来长期什么样的影响第二点是几周以来，我们已经累积越来越多不良的反应，甚至是死亡。啊、呃，再下一点是呃，目前整个政治的阶层完全趋于一个。控制了政府、金融、医疗、媒体大公司,司、执法、司法的独立势力，好，他们正试图把疫苗不良的反应归类于突发性的疾病，啊，他们想要摧毁我们的世界、我们的文化、我们的宗教、我们的生活方式、我们彼此之间的关系，哦，最后他说到，抵抗一个滥用的权利，违背其成立目的的当局是合法、正确与恰当的。正如反对极权主义和任何形式的独裁统治、哦、都是斗争的正确，是正确的与恰当的。嗯，好，谢谢，还给主持人
3: 。好的，非常感谢大牛。那我这里还有最后一个 PPT， 就是这个关于 Spec 公司的一些内容。刚才文奎先生也给了我们看了一个 Burner Wu 签的文件，我觉得这个也很呃关键，我们跟大家分享一下这个 PPT。好的，首先呢，就是来讲讲一下这个上市的几种方式。当然，它有首次的 IPO， 还有直接融资，还有反向收购还有合并和收购。那最后一个就是这个我们讲到的 SPAC， 就是特殊目的的收购公司。好的，请下一页。那 SPAC 公司的这个特点呢，一个它就是没有实际的商业的这个经营，它只是一个空壳公司，而且呢，它也是由这个所谓的业内人士和主要投资者背书的一个 IPO 的融资形式。那么再一个呢，就是上市公司在这个投资的类型是不公布具体的公司的，还有就是在上市以后呢，他在一呃两年之内必须要完成这个收购，否则的话要把所有的钱退回给投资人。好，谢谢。下一张。那好的，那投资川普这个媒体的这家 Spac 的空壳公司呢，就是 Dwac， 我们来介绍一下，它其实是在二零二一年九月 IPO， 当时融资二点九三亿。那么来用于投资特普的 t m t j 公司，啊，所以他上市的时候收购的目标公司是 SaaS 技术，它其实是一个金融科技和金融服务产业公司。它的这个呃执行官叫 Patrick， 刚才文贵先生也提到了，可能有很多的可以去查一下。包括同时参与这个人呢参与了三家 s p e c 就空壳公司以及这个运鸿国际，而且这个公司呢的总部是位于武汉的。好的，那运鸿公司集团，我们大概有个介绍，就是他成立于二零一三年，法人代表呢叫吴东，待会儿好像有照片可以看一下，啊，他这是他所有涉及的一些啊几个行业，包括六大行业，啊，他的总部地址就在武汉东湖，啊，这是他的一个公司信息、集团信息，请下一页。好，我们可以看到他的一个董事局的主席叫李玉宝，还有一个叫董事长吴东，啊，这是一个非常年轻的一个人。那么二零二零年一月份，他是在呃，美国纳斯达克收购了几个公司，我们可以看到它旗下现在有三家上市公司，啊、呃，但是好的，那下一下一页，麻烦。好的，那这是他的简介，我们可以看到，二零二零年二月十二日，他是在纳斯达克 IPO， 当时融资是六千万美金，五月十四日呢，他宣布要收购这个吉兆家，但是九月份这个交易就被取消了。那吉兆家这个公司，我们可以看到下面的一个简介呢。他的董事长是美国前商务部副部长，然后呢，他的主要的股东呢有阳光七星，我们知道这都是吴征的了。阳光七星投资的董事长和实际控制人都是吴征、杨澜夫妇，这个是我们呃我们爆料革命都是非常了解的这么一个情况，直接可以看到他背后的投资人。好，请下一张。那么在这个公司给。川普提供了一个融资的渠道、上市的机会。那么，川普给他们提供什么呢？川普的提供的当然就是带来的人，包括以后的订阅服务，包括一些娱乐、新闻、主播，呃，这里提到了一个总运行的主席是美国的达人秀的制造呃制作者 Scott John。好的，麻烦下一页。那么最重要的一个问题，我刚才文贵先生也提到了，是否他能够顺利完成这个交易？就是说，现在是画了个饼，真的川普真能拿到这个钱吗？我们可以看到就是。呃，他在这个消息出来之后，他的股价呢从十元直接飙升到五十二每股，啊、呃，但是呢，现在呢，刚才他们奥兰多这个公司参加的四家的这个 s p e c 公司没有任何一个完成交易，所以这也是值得我们可以注意的，基本上没有太太大的可能。那么现在的按规定的话呢，必须要在十二个月之内完成这个并购，不能超过十八个月，也就是明年的三月份。呃，以我们现在对现在美国现在已经进入到十一月了，很很快就是一个过节，呃。呃 ，Christmas 呀、啊，包括新年，那么我觉得在这个三三三月份之前想完成这个并购，也的确机会不是很大。好的，谢谢。好的，啊、呃，那就是今天这是所有的 PPT 了。那我最后呢，给各位每一个呃这个嘉宾三十秒的时间，对今天的直播做一个您的总结也好，感受也好，然后我们就可以结束今天的直播。那还是我按我们刚才的顺序，呃，大牛请先来。
11: 嗯，太开心了！今天七哥爆了那么多的料，然后又可以上外太空去，对，太开心了。然后，然后这系列真的要珍惜战友们。对，嗯，
4: 对我我我简单讲，就是呃，就两句话吧。刚刚听到七哥讲说，美国的这个创新力，就是说美国它这个呃国家，虽然它也有很多的缺点，很多的陋习，但是它是呃这个不断的创新，不断的创造，这个是带来希望。那相相对这个中共国现在是竟然在里面是在保命保保财哦，那基本上这个一定是带来灾难的。那我就呃简单分享到这，谢谢
16: 。谢谢哈啊、呃，那我最后讲想讲一讲就是，呃，还有几天我们我们的喜币就要上线了哈，这是大家都很期待，这么美好的时刻都是爆料革命都是七哥带给我们的。那么我觉得到最后讲到这个刚才这个 PPT， 我想说一下，像川普总统。当然，我们还会一如既往的支持他，只是说他做了一个错误的选择。我想，川普总统最终将还会回到盖特上来，但是他所诉求的股份肯定还是不会有的，他所现在可以得到的那一亿美元也不会再有了，失去的东西永远都不会再回来了。但是，作为曾经的老朋友和未来，我们都还是会喜欢这个老头的。谢谢大家
3: ，谢谢老班长。好，呃、哦，我很快
15: 说两句，啊，非常非常感谢今天所有的战友们，感谢七哥，感谢呃巴黎和大牛，还有老班长，还有青藤，跟大家在一起真的是很荣幸。好人和好人在一起会让好人更加好，啊、呃，真的是很荣幸参加爆料革命。我就说这些，谢谢
3: 。好的，非常感谢啊，呃，我是也非常感谢所有呃幕后的制作 PPT 的搜集材料的所有的战友们。还有所有的今天的导播的这个团队，啊、呃，非常感谢大家的参与。那我刚我就很很简短的一句话，就是我刚才非常同意呃大牛说的，就是没有对比其实没有伤害啊、呃。不管是盖特还是跟这个川普选的所谓新的一个平台，那我觉得总有一天等他对比完了之后，他会知道他的正确选择应该是谁。那么同样，我们跟新中国联邦跟中共国来对比，你是要上那那辆死亡列车，还是要踏上我们登月的这个火箭？这是您的选择，只要您靠您的勇气和您的本心去选择，我相信你会做出正确的选择。好的，那今天的直播就到这里，非常感谢大家，我们下次直播再见，谢谢。谢谢各位，谢谢。
14: 全部
4: 惨，惨无人道！看看俺家弄的
3: ，全部大修吧，俺的家。
14: 这条超五倍，不掉，超已经
5: 长，长了这么长
18: 。不是一千六百多吗？二
14: 期两期，去年才六百多，今年出两期。旅行社带到这儿，坐当地的车，把我们带到这儿。我们平昌不给我们派车，他是叫卖货的。他这个那些老年人不上，那些老年人的钱收上，收上不给啊，旅行社给，或者给利润，先给了一部一部分。他煽动的那些人闹事，其实人景区大峡谷的人啥相干都没有，他们就是和旅行社之间有点关系。来，来，你别走了，来，派出所的有批人呢，有批人，有批人呢。来，有批人，来，你别走了，有批人。你走着吧，慢走啊！好，来来，扭计上来！啊，你们扭计啊！快起来！这个地方马上向外卖啊！把这些头栋水到
0: 家外面卖啊！好，好，你扭计
14: 啊！我们是在宜宾区中兴智慧城项目干活的农民工代表，从去年十月份进场到现在，呃，今年的六月份主体完工，本来答应我们付款我们百分之九十，到现在拖欠我们农民工工资两千多万。中铁十五局迟迟不给我们付，我们去找中铁十五局，中铁十五局说中兴没有给他们钱，然后带着我们来中兴，中兴公司说我们也没有钱，什么时候把房子卖出去，什么时候给我们付工资
19: 。这不二十七八号吗
14: ？二十七八号如果不解决呢？哎呀，你说长了，你看你这话让我咋接？那你说他们这个工资到到底啥时间能给他给付完呢？嗯，就是借钱也好嘛，借钱我们还要再说一次。借钱能付多少钱呢？付六百吧。
11: 截至十月十八日，工人代表称仍未拿到被拖欠的工资
14: 。打的是他的胳膊，还有他的腿。当时我还有呃七八个学生嘛，他老师我错了，他
11: 自
6: 己就在那喝。我说你赶紧起来，你坐下
11: 。这个主，看到表面什么问题都没有，对吧？看到的是什么东西？这就是主有内热，就因为他生病了才有内热的，后面可能皮频会有一点点伴。
17: Um, two nights ago,、um, oh, sorry, two days ago, I was training, just doing a shoulder workout as you do normally. End up, I thought pulled a muscle.、Um, end up going to bed that night, woke up in a lot of pain.、Um, as I woke up, my partner next to me also said she was in quite a bit of pain、uh, from her chest. So. I thought, okay, that doesn't sound good. Now knowing she actually just got a second Pfizer jab three days ago, I've done a bit of research. I'm like,、oh, this probably isn't normal. So, took her, took her, and drove her to hospital.、Um, we sat there. I thought, we'll kill two birds with one stone. I'll get my shoulder looked at. She can have a, a checkup.、Um, we proceeded to go through.、Um, she went in one room. I went in the other. Doctors came up to me. One of the first questions they asked was, "Have you been vaccinated?" And I said, "Yes, I've only had one Pfizer shot. And that was about nearly three weeks ago." And they said, okay, did you notice any side effects? Any chest pain? I said, yeah,、a、little bit of pain here, but I, I think it's just from my shoulder. And they go, oh, you know, any heart flutters, blah blah blah. And I said, yeah, I noticed within a few days of receiving the vaccine, I was getting mildly short of breath.、Um, didn't think too much about it, you know, still still training hard twice a day most days.、Um, anyway, they they had a cardiologist come up, covered me, in his probes for the an ECG, come back, said I had an irregular heartbeat and rhythm. They proceeded to take me through to another room where they pumped me full of something, and they put me in a machine and checked everything. And they、um, then informed me I developed um, pericarditis, um, which is a bit of a shock because、um, I only had one vaccine. Then, being dealing with the cardiologist, she's also informed me I've got some scarring at the heart, and they directly linked it to the vaccine. And、um, also, my partner has dev developed myocarditis. We're both fit; we both train a lot, so. It's very shocking,、um, and honestly, I just want every young guy out there to know: like, if you are training, and you, you're getting vaccinated. Stop training,、um, because I was due for my second, and the cardiologist said it could could have killed me. It's only by chance I'm here. So, yeah, good luck to everybody, and do your research.
20: If you have not folded and got that clot shot, the death shot, by now, obviously you're not getting it.、Um, But it says something about your character as well. You have resisted the strongest propaganda the world has ever seen. We're hounded—the presidents, the premiers, the the music, the movies, the TV, the news, the news, the news, the social media. I've lost four accounts, four accounts because I was telling the truth. So the the censorship is insane. It's like book burning in World War II. It is happening like crazy. If you haven't done it, props. Good job. No, seriously, good job. Because everybody—your doctor, your teacher, your parents—everybody harassing you, telling you to take this experimental shot.、Um, but obviously, you did some research. You know that people are dying all over, and worse than that, it ruins people's immune cells. Like their their natural immunity gets ruined after this. And we know this. I posted so many videos. Scientists, doctors, their natural.、Uh, Cells are one fifth to one sixth as strong after the jab than before the jab. So what does that mean? The people that took this, when they get sick with the flu, like we're seeing now, the hospitals are really full now. Like they're filling up. Why? It's because the vaccinated people are fucking sick. They're really sick. The human body's T cells, which are like sniper cells, they go through the body looking for cancer cells and they kill them. Their T cells are like zero. So doctors are saying the、uh, cancer rates in their vaccinated patients are through the roof. This is going to be a really hard winter, you guys. We're going to see a lot of people really sick. We're going to see a lot of people dying.、Um, and if you haven't got the vaccine now, you're going to be one of the people that are going to have to help. It's going to get ugly. A lot of people we know are going to get really sick this winter. It's happening right now. I hear stories all day, every day. So, good job on staying organic. Obviously,、uh, somebody in your life really cares about you to warn you, or you get that inner knowing inside. But I just wanted to let you know that you're not alone.、Um, There's millions of us, and even the people that got the vaccine, they're realizing that this is not about getting the jab or not getting the jab. It's about freedom, and these parasites that have been controlling society forever, they're taking away our freedoms. And the more they're clamping down, the more we're trying to break free.
12: Listen to what this DOJ lawyer had to say about religious exemptions when it comes to the issue of abortion. Cases. The Thomas More Society is representing a bunch of doctors and nurses who claim that they would sin gravely if they acted in cooperation with the evil of abortion. How would they be doing so? The claim is that all three of the current vaccines either have fetal cells that were that were obtained by abortions
17: in the vaccine itself, or in the case of Pfizer and Moderna, that those vaccines were tested. Using fetal cells that had been aborted, and even the connection to the previous testing makes them cooperative with evil in a way that their religion prohibits. I don't want to say anything too categorical, but I believe that when this claim will be very difficult for agencies to successfully claim that that's either insincere or non-religious, even if it is, even if we know that many of those claims are not sincere. Or are sincere but not religious. This is the most common claim you're going to confront, probably, and it's likely that the, you will have to take as a given the employee's claim. Not always, right? One response that some hospitals have started to give is, "Well, do you know that Tylenol and Tums and Preparation H those were all tested using aborted fetal cell lines too." And I expect that employees will then say, "Well, I didn't know that, but now that you tell me that, I'll stop using those products as well." And then, then we will turn to the what? What does the government have to do once the employee makes that showing? And here, basically, there is a compelling interest, obviously, in keeping our workforce and the public with which we interact safe from COVID. <laughs>
21: Well, I think it's going to be detrimental. I think people who are qualified—that we would otherwise say we will—we want this kind of individual to join the military.、Uh, I think they're going to start staying away because、um, you're already seeing people leaving. I, I am contacted regularly in my district by、uh, long-term military folks who are saying, I, "I can't do this. I'm not going to do this. I refuse. I'm going to, I'm going to separate." That's bad news for us because it it takes out experienced, capable individuals who we have spent literally, in some cases, millions of dollars training, and we're saying, you know what,、um, you may be young, healthy, and vibrant. Maybe you even have natural immunity. Maybe you have some kind of religious uh, uh, desire to stay away, or maybe you just simply, maybe your doctor thinks you shouldn't get it. Think of how many people like on the border, border patrol. How many of these border patrol agents? Are going to separate. I've been told it could be as many as five thousand, and if if that many were to leave,、um, as porous as our border already is, you you truly have a national security crisis along your border.
18: October is a busy month, and the Giants and Dodgers will play here at Game Five at Oracle Park tomorrow. And there'll be officers patrolling inside and outside of this area. Now, with fewer officers on the job, the Police Officers Association says there may be some calls that will be left unanswered.
6: In a city of this size, with the month of October and all the things that have been going on, that's that's going to put quite a dent. Into
18: According to San Francisco's Police Officers Association, 120 sworn officers, 80 of them that work in the patrol division, will be off the job tomorrow after failing to comply with the city's vaccine mandate.
6: But if you take 120 cops or even more off the street, what do you think is going to happen? That is roughly six percent
18: of the entire department, and SFPOA Vice President Tracy McRae says it will force officers working the streets to make some tough decisions.
6: If I have a, a crime happening in the Bayview Five Car, where Alice Griffin public public housing is located, high crime area, or do I have to go to a woman screaming all the way across in the Petrell Hill area? You know, which one am I going to?
18: McRae cites religious beliefs and concerns about the long-term effects of the COVID vaccine as the reasons why some officers refuse to get the shot. The POA would like the city to implement a weekly testing option so officers can keep their jobs, but Mayor London Breed is not budging on the mandate.
19: Our human resources department is continuing to try to work with people individually.
5: My name is Noah Sturgis Johnson. I am a specialist in the United States Army. I am currently stationed at Fort Eustis, Virginia, as an eighty-eight kilo watercraft operator. Due to the new order of the COVID nineteen vaccine, I will potentially face separation from the United States Army. And I am currently pending a religious exemption.
8: My name is Strat West. I'm a petty officer third class in the United States Navy. I've been serving honorably for exactly two years, and I will continue to do so. I have been stationed at Naval Air Station Pensacola, Florida, and I'm currently stationed at Naval Air Station North Island in Coronado, California. <clears throat> in fulfilling my duties, I have been assigned to be a lead junior sailor in our mentorship and training program. And I take great pride in doing so. I will potentially be discharged for denying the COVID-19 vaccine.
10: My name is Lucas Jeffers, and I am a Corporal in the United States Marine Corps. I have served honorably for three years and four months, and will continue to do so. For the entirety of my career, I have been stationed at MCAGCC, Twenty Nine Palms, California. I have deployed to Northern Syria and Northern Iraq. In fulfilling my duties, I have been an FDC chief and an 81 section leader. I will potentially be discharged for refusing the COVID-19 vaccine.
7: My name is Ryan Lovell. I am a sergeant in the United States Marine Corps. I have served honorably for nine years, and four months. I've been to Camp Lejeune and Camp Pendleton, deployed to Romania, Israel, and Saudi Arabia. In fulfilling my duties as a combat engineer, I've been a squad leader, a section head, and an instructor. I will potentially be discharged
10: denying COVID-19 vaccine for the
22: be。认为呢，就是，呃，恒大集团对市场的这个影响，啊、呃，这个这个当然是风险方面的影响。我觉得会持续相当长的时间。那么，呃，当然，这个人民银行金融市场司的司长他表示，他说，呃，这个恒大是个案，呃，这个看法我当然是有所保留的。呃，他这么讲是有他的道理，因为这个对市场的预期的管理和稳定，他不能说整个房地产都像恒大一样。但是，我觉得大家作为投资者啊、呃，判断这个投资。我相信大家要把这个风险充分的考虑进来，就是现在不仅仅是他，啊，一家企业面临这样的问题，其实有很多的房地产企业都面临类似的问题。那当然与此相关的就是我们有一些上市银行，我想这个上市银行的有很多的板块，大家也需要非常的小心。这个当然大家可以做一下研究，实实际上呢，这个，呃，全国的很多的银行。啊，活大活小的都卷入到恒大这个集团里面，所以恒大这个集团啊，出现这个坏账，你甭说出几百亿，那当然是非常大的，你就出几十亿的坏账，对一个银行也是也是巨大的冲击，所以我想这个风险是非常大的，所以大家要把这个风险考虑进去，一个是房地产整个行业的这个风险。第二个是房呃房地产这个风险对整个金融，特别是对上市银行，包括一些信托公司的呃证券公司的一些冲击，我觉得这个大家风险都要把它考虑进进去，啊都要把它考虑进去。那么因为我们整个房地产呃实际上这个大家都已经很清楚，现在是金融风险最大的一个灰犀牛啊最大的一个灰犀牛。而且这个灰吸流，我认为在短期之内很难很难完全化解。我个人的判断啊，当然监管部门这个负责人呃负责人他们的讲法是他们的讲法，我个人的判断其实，我想现在是一个债务危机的阶段。啊，我讲的很明确，其实就是一个债务危机的阶段，而且这个债务危机，我觉得会持续呃相当的时间，而且会蔓延到。啊，这个经济的整体啊，不是说就在房地产行业、在金融这个行业就结束了，啊，它会蔓延到这个其他的行业
14: 。党关于历史问题的两个决议。是中国共产党关于自身历史阶段性的系统总结，是党坚持实事求是原则、坚持向实践学习、辩证看待自身的光辉典范
19: 。二零二一年二月二十日上午，习近平总书记出席党史学习教育动员大会，并发表重要讲话，为党史学习教育进行全面动员和部署。总书记的重要讲话中特别提到。党关于历史问题的两个决议：一九四五年四月党的六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》，和一九八一年六月党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。这两个决议是我们党正确运用唯物史观、总结运用历史的光辉典范。《关于若干历史问题的决议》是党第一次。对自身历史经验做出的系统总结，为党的七大召开创造了政治上、思想上的充分条件。关于建国以来党的若干历史问题的决议，是党在改革开放之后全面纠正左和右的错误，将全党的思想统一到党的十一届三中全会精神上来的，重要决策。两个决议有一个共同的特点，都是在对历史的深刻总结中。起到统一思想、认识、凝聚党心民心的作用，为党的事业继续前进提供强大思想和精神力量。正如总书记在此次动员大会上所说，要教育引导全党从党史中汲取正反两方面历史经验，必须从历史中获得启迪，从历史经验中提炼出克敌制胜的法宝。